0: Está realmente lindo? Na dúvida, contrate o vídeo.
1: Midori
2: Peça pelo WhatsApp 11 975 08 7710 Guiosada Midori.
1: Siga no Instagram. O melhor Guiosá de São Paulo.
2: Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia
1: 1914.com.br. Siga porcolandia Porcolândia 1914 nas redes sociais e participe de promoções e sorteios. Atenção! A pandemia infelizmente não acabou. Então me fala...
3: Boa noite, seus fãs do Luan, é, tá todo mundo vendo aqui falando, ah, eu tô Luan, Luan, na titular, na final, tô vendo aqui, tá todo mundo elogiando o Luan, eu não sabia que o cara era tão amado assim, boa noite, galera do canal Amite 1914, tudo bem com vocês? É, isso aí, quem não é inscrito do canal, se inscreva no canal, já vai deixando o seu like e também ativa o sino das notificações, eu não vi os melhores momentos do jogo, não vi, não adianta ficar perguntando, que eu não vi, não vou ver, eu hoje, sabe o que eu estava fazendo aqui? Eu costumo fazer assim, eu costumo escutar os hinos do Palmeiras, antigos, costumo ver o jogo. Hoje eu vi o gol do Breno Lopes, aquele vídeo da, da, da Libertadores, lá eu vi umas quatro vezes aqui hoje. Eu tô me preparando para a final desse jeito. E na, na semana que vem estarei lá na, na Porcolândia, na, no pré-jogo e na transmissão, rumo ao Tetra. Então não vou ver esse jogo de ontem, mas nem fudendo. Então, boa noite, Gerson Guarino.
4: Boa noite, Aldão. Boa noite aos nossos... Pratelos aqui do canal. Boa noite aos amigos também que estão nos acompanhando aqui no chat. É, e um boa noite especial é ao nosso querido Luan, né? Que na hora H não é, é, tava passando um alfinete, né? Você imagina? mano do céu, que fase, que fase. É complicado. Tem coisas que. Bom. Boa noite Ted, meu amigo. Eu sei que aí já é bem tarde na lá em Portugal, aí em Portugal. Boa noite, meu amigo. E só uma pitadinha. Tá contente?
2: Tô, tô satisfeito com o resultado. Boa noite, boa noite, Amit, Boa noite a todos que estão conosco agora acompanhando. Adriano, G, Aldão. Um abração para todos. Sim, tô, tô contente com o resultado, lógico. É, não, não tão contente com o último terço do jogo, por motivos óbvios, mas com o resultado final satisfatório. E agora uma semaninha aí de... Atenção, com um com aperitivo de quarta-feira no derby, né? O, o derby amistoso, mas um aperitivo de quarta-feira. E aí o prato principal é no domingo. Vamos então, tudo junto para a grande final. É,
4: isso aí. E você, meu querido fratello Adriano? Acredito que aí deve estar 77 graus em Rio Preto. Sempre amena e aprazível Rio Preto. Boa noite <risos> e tá contente?
1: Porra. Boa noite. Boa noite, Gê. Boa noite, Aldo. Boa noite, Ted. Boa noite, família Palmeiras. M7. Cara, não tem como ficar triste, meu irmão. Ganhar do Grêmio, do Grêmio lá no Sul em qualquer situação é super difícil, super complicado. Ainda mais numa final. Jogo grande. Excelente partida. Bastante feliz.
3: Bastante satisfeito.
5: Ô, Gerson Guarino. Coloca, Fica
3: mais um pouco centrado na câmera, porque quando você fica olhando para o monitor, você corta a metade da sua cara. Se bem que você é horrível, ninguém quer ver sua cara. É, não, ao se contrário, corta da
2: cara... Se não corta que isso seja cara, importante. Isso. Verdade, aí, fica, agora fica, sim, isso. Ele fica, ao invés de ficar feio, ele fica meio feio. É, ele fica esporto, meio feio. Agora tá é...
3: melhor, é. Eu fiz o possível aqui, mas tá bom. Ih, vamos
4: lá. É que eu deixo a bandeira, né? A bandeira desfraudada ao meu lado.
5: Ah, tá, <risos> bom. <risos> tá bom.
2: Dizem que o Luan usa a bandeira tricolor, né? É verde, branca e marrom. <risos> <risos> Ó,
4: oh, oh, vamos lá, vai. Vamos dar uma boa noite pra essa rapaziada que estão nos acompanhando. O Rogério Green, Rogério Green na área, diretamente de Santo André. O Renatão Motti, que estamos fazendo uma parceria bacana. Mais pra frente vamos falar do canal do Renanzinho também, que é muito legal. Grande Renatão. O Caio Demar, que tá na área. O Cássio Linhares. O Marcos Má também na área. Boa noite, turma. Já deixei meu like também. Avante palestra, avante amite. O Henrique Geraldini. Rick Lodge, Renatão Cutia, Luiz de Jesus, Tiago Martins, Wellington Andrade, o Carlão Ferreira, grande Carlão, o ACC Máquinas Operatrizes, o Rocha Palestra, é... Fábio Boatini, o Cido Cido, o Paulo Iraque, meu Deus, que bacana, o Valdercio Nicoletti, quem mais também está na área? O Blauer Gui, já chegou com super educação, fora lua lixo, é... O Cássio Linhares dizendo, ontem o Lipe Pitbull jogou muito, Ulisses Estevão na área, o Carlos Piccolo, o Yanag, grande, Yanag que comeu uma pizza na São Pedro aqui na Moca, outro dia me mandou mensagem, que bacana, o Tony Molta também, boa noite a todos, notícia em primeira mão, o Grêmio acabou de comunicar que vai entrar com recurso para Luan Fraudão jogar a final, eles acham essencial a presença dele nesse jogo, é... O Marcão Ribeiro, o Marcão Ribeiro que faz um trabalho muito bacana no Twitter, a visão dos jogos, quem estará fazendo o pré-jogo, o jogo, muito legal, obrigado Marcão, você é parceiro também. O José Italo Souza também está na área, Rogério Fernando dos Santos, boa noite rapaziada, rumo a Tríplice Coroa, Jundiaí em peso na live, um abraço a todos e Jundiaí em especial para você. O Wesley também está na área, o Everton Silva que está meio sumido, grande. Começa logo, alô Luan, te odeio, é boa, é, que bacana, que bacana, quem mais tá na área aqui, vamos ver, vamos ver, tem muita gente, o Tavares também tá na área, o Max, quem mais, quem... a Carlinha Anchieta, grande Carlinha, que legal que você tá aqui, o Elción Figueira, que tá fazendo os vídeos muito bacanas, o Denis Dias, o Ramon Rogério, o Jeff Santana, o Egidião de Benedetto, que esteve conosco ontem, muito bacana, nossa, grande Egidio, hein? Egidio bacana demais, também pé quente, o Vanderloviana.
3: Hoje, hoje eu escutei, eu subi o podcast no Spotify, vim no carro escutando, aí eu escutei o começo da live do pré-jogo e o Egidião nervoso lá com a arbitragem, nervoso não, né? Falando as verdades sobre a arbitragem, sensacional, grande Egidio.
4: É, o Leison Gonzaga também está na área, o Duma Sarenti, o Pedrão, meu irmão Pedrão, grande Pedrão, é. Leandro Pinho de Souza, o Márcio Braga, o Éder, nosso embaixador em Goiânia, o Anselmo Pizzotti, Ezequiel José, o Walter Silva, Danilo Souza, a Nani Neres, que bacana. O Edson Moreiro, o Rafael Buquerque, o Walter Mota, o Marcos Ribeiro, o Carlos Souza, o Henrique Serpa, o Carlos Henrique Santa Cruz, José Correia Rodrigo, Cezinha da Macena, o Alexandre Viano, o palmeirense apaixonado, o Nilton Alves, o Nico, o Eduardo Tadeu, o Cauã Teles, olha que bacana, o Vagnão Aborígene, o Suvaco Suado, que estava sumido e está voltando aos poucos, grandes Suvaco Suado, o JR Celular, o Edilson Sena, André Coelho, o Antônio Efe Araújo, o Marcos Melo, Jailson Xavier, Equipe Amite Show, obrigado, Cauã Teles, Feliciano Cunha, tem mais o André Rodrigues, Daniel Gondim, Felipe Miller, bom, é muita gente, Fabiano Abreu, Denis, Denis 007, olha, Carlos Farjani, Fab, Fabiano de Nova York escreveu aqui, puta, agora eu perdi. Depois você me fala. O maníaco tá na área, Aldão. Meu Deus. grande maníaco. Francisco Lopes, o Carlos Souza, o Nelson Pires, o Fabiano. André. Ah, falando aqui de Califórnia. É. Que bacana, que legal. Bom, vamos lá, vai. vamos começar essa brincadeira gostosa que é o Tuti Amiti. É muito bom falar no Tuti Amiti. O Tuti Amiti vem batendo recordes e recordes toda a semana. É, hoje acho que não teremos áudio, né, uhum. porque temos muitos convidados, então vamos tentar esmiuçar o máximo deles. Já começa então pelo Ted ah, e pelo le... Adriano, primeiro... S
3: só para lembrar, galera, que daqui a pouco o Paulo Massini deve entrar na live, tá? Do Corre bem, tá, deve entrar.
4: Tá. Como eu faço toda semana, Ted, você uhum. não tem participado tanto da semana, você participa mais durante a semana e tem algum jogo, eu primeiro falo o seguinte... Eu queria que você me esmiuçasse o que você viu no primeiro tempo do jogo. Apenas o primeiro tempo, que aí eu passo a bola para Adriano, e a gente vai aos pouquinhos falando como foi o jogo.
3: Peraí, peraí, pera, pera. Você não leu o Superchat, né?
4: Não, não li agora.
3: Então eu vou ler. Superchat do Panda Machado. Estou iniciando um canal sobre futebol e vocês são a maior fonte de inspiração. Opa! Obrigado. Bacana. Seria uma honra tê-los em um vídeo, em breve. Abraço, sou super fã. Vamos, vamos, vamos combinar assim. Você pode mandar um e-mail no amitpalmeirasgmail.com é, ou você manda um, no Twitter lá uma DM pro Bruno. O Bruno marca com você. Você também participa de uma live aqui com a gente. A gente vai marcar Bruno. e a gente ajuda isso aí. Pô,
4: será vai, o maior gente? prazer, Pandá. Muito obrigado, cara. Valeu, tamo junto aí, ó. Mais eu um. acho que nós não somos a melhor, a melhor fonte de inspiração para você, mas. <risos> é. Mas muito obrigado aí pelas palavras. E só marcar aí, vamos fazer um vídeo junto. Agora leu. E também o... tem superchat ah, agora... do Mateuzinho Pauline. Boa noite, família Michi, Gé, Aldão, família Pauline na área. Tamo junto. Avante palestra, seremos campeões da Copa do Brasil. Amém. Tamo junto. Um abraço, Mateuzinho. É nóis, meu irmão. Tamo junto. Agora fala, Portugal. Então, Teddy, vamos lá, vai. <risos> fala um pouquinho do que você viu do primeiro tempo. Desde os 30 segundos, hein? É importante, hein? Desde o sim,
2: senhor, sim, senhor. Uh, <risos> eu havia um jogo é, tranquilo, controlado, um defensivo impecável. Uh, vinha começando muito bem o jogo. Meio campo dominado pelo Felipe Melo, pelo, pelo Zé e pelo Veiga. Uh, um jogo controlado, a ponto de eu, sinceramente, num no primeiro tempo tranquilo, sem, sem sentir aquela... Aquele calor, aquela emoção, aquela tensão de, de um jogo decisivo no um jogo final. É, primeiro, completamente tran tranquilo. O gol saiu por, aos 31, se não me engano. Já deu aquela baixada mais ainda na adrenalina, que é um jogo controlado com 1 zero 0 pra gente. Ficou do jeito que a gente gostaria. E só o ponto negativo, se é assim posso dizer, foi da grande bola, da grande jogada do final ali, aos 45, 45 e pouquinho, do Veiga pro, pro... Luiz Adriano que fez a jogada perfeita fez que ia pular para a direita, voltou para a esquerda matou o Paulo Miranda na jogada recebeu, virou foi tudo perfeito e, e, e assim a impressão que dá que ele bateu certo é certo, a bola que dá uma subida eu comentei inclusive no intervalo, parece que tinha um fantasma ali defendendo, o goleiro não está mais na imagem mas a bola dá um kick no ar assim e sai e foi só o ponto negativo, de resto um jogo controlado, sem preocupação sem nervosismo é um excelente primeiro tempo do Palmeiras. Pô,
4: oh, bacana, é isso mesmo. O Odair José falou Aldão Sean Connery. É, só para lembrar que o Aldão, ontem, é, ele estava em viagem né? e ele falou: já dá para você passar numa farmácia e trazer um Gresin 2000 para mim? É, acaju. Ele queria igual do leão, o cabelo do leão. Acaju. Lembra? Lembra aquele cabelo é. bizarro do leão? É, deixei que... na portaria dele. É. E na semana que vem, no pós-final, o Aldão deve usar um Acaju para é. contrastar. E agora, e agora vou ter
3: que ir em barbearia, só né? Vou ficar, aqui, só, vou ficar com a barba um ano e vou ter que ir na barbearia. Pra ficar ah, vai na Dom
4: Pablo, né? Vai na Dom Pablo. É, vou lá na Dom
3: Pablo. Ah, é, né? tá Pô,
2: vocês têm o Aí... prazer de ter uma é, barbearia. Eu aqui não tenho barbearia. Já, meu cabelo já está comprido é. para caramba. A barba eu tirei. Eu fiz aqui, eu tenho uma quininha, tirei. Eu deixei de dar uma diminuída, porque está muito Papai Noel. Não tem, aqui tá tudo fechado, né? Então, barbeiro sou eu mesmo. Agora, cabelo eu não vou arriscar cortar. Aliás, o TED certo.
4: hoje, o TED hoje, Aldão, me mandou mensagem no privado, né? Para debater sobre barba, você acredita? <risos> eu, no meio de uma puta confusão, o TED mandou... Não, então é porque essa barba estava um pouco mais preta. Essa barba foi o momento, foi esse dia... E, foi esse dia e tal. Falei, poxa, bacana, não sei o quê. Foi bem bacana, legal. Tava, Também somos tava... analistas de barba.
2: Você estava apertadinho naquele momento, né?
4: Pô, estava hum... na lapa lá no puta negócio, viu, mano? <risos> Enfim, vamos que vamos. Meu querido Adriano, eu quero que você fale com suas belas palavras, aquele seu jeito super simples de dois segundos, como você fala. Tá bom, valeu, obrigado. Não, eu quero que você fale o que você achou do primeiro tempo, quais foram os jogadores que você mais curtiu, o que, que você sentiu do primeiro tempo, porque eu achei um primeiro tempo muito interessante do Palmeiras. Como disse o tele foi tranquilo, mas foi o tranquilo que você via que o Palmeiras jogava bem. Diferente de outras vezes, parecia que o time estava confiante, impondo uma situação, mesmo sendo numa final. Queria que você falasse sobre, sobre esse entorno também, não apenas o jogo em si, mas do que você viu. Jogadores que às vezes estavam meio... É, com a torcida meio preocupada com eles, demonstrando um futebol melhor. Fala um pouquinho disso.
1: Bom, é, eu, eu confesso que quando eu vi a escalação, até falei no nosso grupo, eu fiquei um pouco assustado, cara. Primeiro porque eu não hum. esperava a, a, aquele meio campo, né com o Felipe Melo, Zé Rafael e o Veiga. Só três no meio campo. Eu achei que ele fosse entrar no 4-4-2 até forçando e segurando um pouco a linha na né? fazendo uma dobradinha com o Marcos Rocha por causa do PP né? eu fiquei até assustado falei olha se eu fosse até comentei falei olha, se eu fosse o Tuga não teria feito isso né mas enfim no fim o jogo mostrou que eu estava errado começou o jogo o Palmeiras Nos primeiros 10 minutos eu confesso que eu fiquei um pouco assustado porque eu achei que o Grêmio tomava muito a segunda bola ganhava muito a segunda bola, e eu fiquei meio preocupado com o meio campo. Falei, o Zé Rafael não vai dar conta, o Felipe Melo não vai dar conta. Mas foi aquele abafo inicial do Grêmio. Depois de 10 minutos, o jogo ficou absolutamente controlado. O Palmeiras jogando muito tranquilo. Parecia que o Palmeiras tava, tava, assim, era um time muito mais cascudo, muito mais é, é, pronto para a final do que o Grêmio. Vinha jogando muito bem, o Marcos Rocha matando o PP primeiro tempo, tranquilo. Eu acredito que o Everton não tenha nem sujado o uniforme. Eu acredito que ele não tenha sujado o uniforme o jogo inteiro, ainda mais no primeiro tempo. É... Foi muito tranquilo o jogo. Eu, eu também assisti como TED o primeiro tempo sem, sem maiores emoções. É, eu acho que o Veiga desempenhou muito bem o papel. É, é bem interessante quando o Veiga aparece no jogo, né? Veio que de vez em quando dá umas subidas, passa dois, duas, três, três partidas que ele desaparece. Mas quando ele joga, quando ele consegue desempenhar, como muda o time do Palmeiras? Como o time do Palmeiras consegue ter jogadas pelo meio, que é coisa que a gente não vê geralmente, umas enfiadas, umas bolas em profundidade. É, e fica muito bom, né, cara? É, realmente, é, o, o que foi uma pena do primeiro tempo foi a bola do Luiz Adriano. Posicionou muito bem para receber a bola. E chutou mal. Eu, eu não sei Se o que fosse você... bem, era gol, né? É, eu não sei o que o Ted viu ali, que a bola fez um kick no ar. Não sei o que ele tomou, mas quero. Mas
2: quero. <risos> antibiótico, tá? Eu, depois eu depois posso... você
1: me passa eu, no privado. Eu me ontem
2: do antibiótico, velho. Eu tomei, tomei a semana, fiquei doente, né? Semana... Deve ser isso. Deve ser ter isso. Um alucin...
1: Me passa o nome. Me passa o nome que eu quero. Eu tô sem beber já há quase 30 dias, então... Assim... Tô, tô apelando. Mas, enfim, acabou chutando mal mesmo. Acho que ele chutou meio caindo. E a bola subiu. O goleiro estava fora. Se assim. vai no gol, é bom. Mas foi um ótimo primeiro tempo. Achei que o Palmeiras saiu sem precisar
4: um E de... é, Deixa eu só falar dois superchats. Superchat. E do Mário. Boa noite, feras. Foi o Diego Souza que enfiou o olho no cotovelo do Luan. Concordo. Boa, Mariano. É, Tive essa sensação também.
2: Seria cartão amarelo no caso do Diego Souza. É.
4: Valeu, Mariel, muito obrigado. E temos mais um super chat do Walter Mota. Boa noite, desde ontem vocês estão pisando no Luan. Palavras pesadas, ele errou, mas faz parte da família, essas ofensas não ajudam. Menos, abraço, galera. Muito obrigado, Walter, valeu, muito obrigado. Mas é aquela coisa, né, Walter, a gente coloca pra cima quando o cara faz por onde. Mas quando o cara dá uma ramelada dessa, me desculpa, mas é todo jogo importante... Barcelona de Guayaquil, o Boca Juniors, é, no próprio Mundial, aí você pode até achar, pô, esse pênalti ele não precisava ter feito, ou podia ter feito, não. enfim, ontem de novo, eu vejo, e muito obrigado pelo superchat, foi, é legal que você fala isso, é que as críticas construtivas é para, estamos falando palavras pesadas, porque é o seguinte, você pode colocar todo um trabalho em jogo por causa de um irresponsável, por causa de um cara que em jogo grande tá sentindo mais que os outros.
3: Mas só, só para lembrar também, Jé, pro Val, pro Walter, pro, pro Walter Mota, que muitas vezes, muitas vezes não, né? Porque sei lá. O jogo, sei lá, no, teve um jogo que a gente defendeu o Luan e a Contra gente, River. Contra Não, não, depois, 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 do, depois do mundial ainda a gente defendeu. E ainda, ainda falo aqui, o cara para mim formou a melhor zaga junto com o Gustavo Gomes, quebrando recordes. A gente falou isso, é quando a gente fala isso, nego que fala que a gente é passapano, que a gente é burro, que a gente é não sei o quê. Então assim, a gente é do lado de cá, Walter. a gente também toma uma porrada dos dois lados, quando a gente critica e quando a gente critica, mas a gente tá aqui para falar o que o torcedor sente. A gente sente também como torcedor e vamos falar o que a emoção falar na hora. Só que tem hora que a gente faz emoção, a gente faz uma análise mais
2: Entra, e eu discordo do Gê que, que ele sente jogo grande, tá? Eu, só para deixar bem claro, isso. Ontem foi um, um erro inaceitável. Infantil. Mas eu discordo, eu, eu discordo completamente que ele que ele sente jogo grande. A gente não pode esquecer que ele jogou a final de Libertadores faz quatro Sim. semanas e não, não cometeu um nenhum, erro, erro. Nem, nenhum nem, erro, nem pequeno. Ele jogou a final de Paulista e Itaquera esse ano em agosto. Foi elogiadíssimo a marcação dele em cima do jogo. Do, do é, ele jogou semifinal contra o River, aquela pressão do um inferno, o Gustavo Gomes que, te, que falhou no primeiro gol participou da FAI o, o cara deixou o cara livre, ele chegou atrasado o Gomes saiu machucado e ele ficou ali com, com, com o interior. aquele bombardeio do River ele segurou a bronca então, então não, não é verdade que ele sente o jogo grande eu acho que, é, que ele comete alguns erros e cometeu alguns erros Tava no, no pacote dele pesa, e é no primeiro erro é que ontem o erro foi muito grande, tá? O erro de ontem... Mas se
3: tivesse 3x0 com os dois gols que perderam?
2: Se o Gustavo Gomes tivesse feito aquilo, a, a gente ia estar tá indignado do mesmo jeito. É esse que é o ponto. É. Eu, 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 não, eu, não dá para colocar o pacote todo do Luan na, na lista. Do, do, do Gustavo Gomes é um pacote muito mais favorável, porque o Gustavo Gomes é muito mais regular. Não só que ele. O Gustavo Gomes é o zagueiro mais regular Ma, mas, Ted, do, das Américas. Mas se ele fizesse aquilo, se o Gustavo Gomes fizesse aquilo, a gente ia ficar indignado da mesma forma. Ô, Ted, deixa eu te fazer uma então, pergunta. Tô,
3: se tivesse... Vamos supor, eu vi eu tenho, eu tenho uma percepção que o Rony perdeu um gol eu não vi. O Rony perdeu um perdeu. gol e o Luiz Adriano perdeu um gol daqueles gols que você fala que são feitos. Se tivesse 3x0, o Luan teria sido expulso a nossa... A, a nossa não, né? Porque o, o é nosso, né? O nosso ódio com o Luan seria o mesmo se tivesse 3x0? Não. 0? Então, não. Eu também ah. tenho que, então, então, a gente tem que também ter que é, pesar mas um e,
2: pouco. E a gente tem que ver o seguinte, o, o graças a, a Deus, ao equilíbrio do time, o jogo acabou 1 a zero. Quer dizer, o prejuízo, o prejuízo. Eu até depois a gente vai estar no segundo tempo, então eu vou fazer um comentário que eu achei na parte tática, mas o prejuízo do resultado não foi em função da expulsão do Luan, foi, foi em função dos gols perdidos, Sim. principalmente, na minha opinião, do Luiz Adriano. Porque o do Rony, o Rony com o pé esquerdo, perder gol. Normal. É quase. É mais fácil ele perder do que fazer. Então, 10 hum. nas... bolas daquela. É, ele pegou, ele pegou daquela... de tornozelo na bola. É, 10 bolas daquela pro Rony, ele vai. 9 é. vai isolar e 1 um vai fazer gol Veja o bem. Luiz Adriano já é o contrário 9, de, de 10 bolas de frente, 9 ele vai fazer 1 um ele vai errar, então é. eu sinto mais o gol do Luiz Adriano até pelo momento do jogo 45, 50 do, do primeiro tempo, aquilo ali já aquilo ali ia matar o Grêmio entendeu?
3: Ó, eu, eu só fiz esse comentário para poder ilustrar melhor entendeu, assim, como aqui, a gente aqui ó, nós já desopilamos o veneno assim, nós estamos fazendo comentário, porque será, aqui ó tem gente que falando assim, mesmo se tivesse 3x0 o ódio seria o mesmo, então assim só coloquei isso para colocar um é um contraponto, entendeu? Para a gente também tentar. Só que assim, é, o,
2: o erro foi o inadmissível. Foi inadmissível porque ele tava com controle da bola, o jogo estava tranquilo, não, não tinha nenhuma disputa com o Diego Souza, tá então que merecesse Puta, ele tá puto com o Diego Souza porque o Diego Souza provocou. Não tinha nada, cara. Então foi um erro, assim, lembra muito o erro do, do Leonardo na Copa de 94 com o Thub Ramos, que ele isso, que quase o cara, matou sim, o. Cara o em convulsão lá. lá. Mas foi hospitalizado,
1: inclusive. É. Hoje, eu, é, vezes, eu não sei se, não sei se a gente um... vai.
3: Ah,
2: fala, fala
5: aí, Adriano.
3: Fala, Adriano.
1: Porque eu não sei se a gente vai esmiuçar já esse assunto do. do... Não, tem o um segundo do tempo Ulan. ainda,
3: tem um segundo tempo.
1: É, aí. É, do, Zag, do Luan, ou seja, a gente vai só passar um pano por cima. Se for, eu também consigo. Não, não, nós não, vamos não, falar, não, nós vamos falar nós vamos do segundo tempo. Vamos falar,
4: vamos devagar, Quem em pílulas, como diria pílulas. Alda Madei agora, o cineasta né, Alda Madeira. É. E temos superchat do Diego Bonin. O Brasil queria dar essa cotovelada no Diego Souza desde 2012. Obrigado, Diego. Fato, meu fato também. É, tem essa também. Isso é uma grande verdade. Então, Inclusive isso... fizeram um meme muito bacana sobre isso, né? O Felipe Melo conversando com o Diego Souza. Maluco, você já era para ter tomado essa cotovelada faz tempo. <risos> Mas o que eu fiz? Você não lembra de 2012? Ah, é verdade, até que eu é, é que dia. Você não fez, né? É. Que
5: você é. não fez, né?
2: Ai, caramba! Ou seja, vamos, vamos, daqui a pouco nós vamos concluir que o Luan merece a estátua, né? É. <risos> é. Agora, deixa eu fazer
4: duas coisas. Primeiramente, temos 763 pessoas nos acompanhando e apenas 500 likes, rapaziada. Vamos Vai dar like, like pessoal! Galera, vamos dar like. like! E vamos se inscrever no canal. Ontem batemos a marca de 45 mil. Canal, muito bem, graças a vocês. Como, graças a vocês. Então, muito obrigado. O Jefferson Filho aqui, o doutor, falando. Como eu participo do grupo do WhatsApp, diz, é, dizem que é benefício de quem é membro. Não, tem. É, só só,
3: tem, tem só um tá grupo... dando
4: uma flodadinha aqui, viu, Jefferson? É, Já tem... li, viu? Não precisa mandar mais.
3: Tem um, tem um grupo de membros, que é exclusivo para os membros, e tem os dois grupos do Amit, que é do canal Amit 1914. Ele é membro. E o Tuti Amit. Então, lá no, no, no na mensagem dos membros, tem lá. Ele é membro, tem lá Você... no, no, no link lá. Mas depois eu, eu posto de novo. Oh... Viu, então,
4: eu, 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 Jefferson, eu, eu, só pra eu, eu, te Gê... explicar. Tem um link pra quem é membro já entrar direto no
2: grupo do WhatsApp, entendeu, Jefferson Filho? É nóis, irmão. Fala. G, é verdade que você sabe o nome dos 45 mil inscritos de cor? Uhum. Sei. Ô, Adriano,
3: eu vou falar o um número pro Adriano, pro Adriano ficar. Aqui, deixa eu, rapidão aqui, ó. YouTube. Só o Adriano. O Adriano vai ficar impressionado com esse número de fechamento de mês. Em fevereiro, que é o um mês, ó, Adriano que é um mês curto. um mês curto. Um é um mês, mês curto, curto com 20, é, exatamente, com 28 dias, as estatísticas. Aqui, ó. Fechamos o mês de, ai, computador. O mês de fevereiro com 2.198.890 visualizações. Dá mais que a é SPN? Ah, <risos> se... dá é porra.
1: Não dá nem para competir. <risos>
5: E a Gazeta. É... E a Gazeta. Ai, e a Gazeta. Nossa. Engraçado. É. Olha,
4: uma coisa que eu sei que não dá traço é a Volpe terceirização, meu querido Adriane e Ted. É. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how. Atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Serviços terceirizados que superam as expectativas. Procurando terceirizar os serviços de limpeza, portaria e facilities, procure a Volpe terceirização, meu querido Ted. Com Acesse. Você www.volpeservicos.com.br Eu ligue, código 11-3473-1003. E temos um sorteio no Instagram da Porcolândia, da Volpe Terceirização e o Amite, que na semana que vem, no domingo, estaremos, estaremos sorteando a camisa nova do Palmeiras. Então cola no Instagram da Porcolândia, siga as regrinhas que são bem simples, é Volpe, é Porcolândia e é Amite e vai te dar uma bela camisa nova do Palmeiras, que é a coisa mais linda. Eu vou
3: ligar para a Volpi, e ver se eles não limpam a borrada que o Luan fez. Olá, lá, fala aí, Jé. Superchat.
4: Su Achou? Superchat. Amigo, Emerson Pontes. O problema do Luan é de tomada de decisão. A bola era simples. Tinha as opções de chutar para frente e para fora... E foi para o lance ridículo, salve, muito obrigado, Emerson, valeu, meu brother, valeu. Hoje não tem áudio, Cezinha, hoje não tem áudio, meu irmão. É muita gente falando ao mesmo tempo, vai acabar dando problema. O Johnson Cordeiro, salve a Mit Já é, no próximo jogo da final, você acha melhor Kusevich ou Imperiur? Já vou passar para os nossos queridos amigos Ted, antes de falar do segundo tempo. Ted, Você primeiro em Imperiur ou Emerson Santos para a final?
2: Imperiur. O cevite está com uma lombalgia na, no quadril e o Emerson Santos parece estar tá vendido, né? Então, não, não vamos botar o cara numa fogueira dessa vendido. E o, e o caso do cevite ele está tá com uma limitação física, então o
5: Imperiur é, é o cara.
4: E você, Adriana? Eu acho que
1: vai ser o Imperiur, né? Já, já demonstrou ontem com a entrada do Imperiur.
2: Enquanto o River também, lembra? Que o, que o Luan é. tem problema na coluna, no aquecimento. Sem contra, entrou sem o
1: peru. É, sem contar que o período foi o pedido dele. Né?
2: Sim, sim. É, ele gosta do peru. É.
1: Gosta do peru. Não tenho dúvida que será. Ele não oh, me dá não. medo também. Hein? Ele não gosta do
3: curso, ele não... ele não gosta Deixa do curso. Deixa eu perguntar curso, uma favor.
4: coisa. Você está escutando algumas, alguns teclados meus?
2: Melhorou, hein?
3: É, graças a Deus, Júlia. Ganhei Julia. um teclado novo. Julia, Ganhei um eu... teclado novo, Julia. gamer. Com todo o respeito a... Quem te
2: a... deu esse presente?
3: A Júlia.
4: Minha mina. Ah,
3: sua mina não, sua parabéns, esposa, cara, velho. Parabéns, que cara. sua mina?
4: Oh. Vai na direita. Moldão, mano, cara. eu moro na moca, cara. Eu moro na moca. Eu não tem esse linguagem. Esposa. minha Aqui é mina, irmão. Minha
3: mina. É lógico. Minha, minha mina de quatro... ouro, cara. Ô, Ted, o cara tem 40 e tantos anos e fala minha mina, como se ele fosse um jovenzinho de 18 anos. Vai te catar, <risos> rapaz, vai.
4: Vai. Toca, toca é aí, aí, vai.
2: vai. Toca a pauta aí, minha senhora. Minha
3: senhora. Toca a pauta aí, vai. É,
4: mano. Aqui é nós, cara. Aqui é, assim, aqui é canole na veia, pizza, vinho, curtição. Então tem vinho, essa. Vinho no
2: Copa Americano, né, gente?
4: É claro. Pelo amor de Deus. É. Você botar numa taça, você mora no Tatuapéu na Vila Prudente. Aí não dá certo. <risos> e temos novo membro no canal, nosso grande amigo Aracne Alevato. Grande Aracne da maravilhosa CIS. Bem-vindo ao Viver de Imponente, meu irmão. É nós. Aí. Ó, o Eric Raiol tá pedindo, a mina de fé canta pra nós aí, Gé. Pois é, eu saber, aprender a valorizar, Ai, a, a mina do Gé, a mina do Gé. Aí. Que bacana, que bacana, muito legal. Bagaça, é, vamos né? então falar com os nossos convidados, já temos 800 pessoas e apenas 630 likes. Vamos dar like, rapaziada. E eu quero que você descreva, Ted, um segundo tempo que tinha tudo para ser até o fim de uma final e, de repente, o teu filho, Rafael Veiga, num momento mágico. Meu Jogando Deus, muito muito eu olhei ele, muito... eu achei que era meu Rames Rodrigues com o Alex de Jalminha naquele momento. <risos> você, achou era, você
2: achou que era o Alex 10 né, velho? Eu também achei, cara. Ele teve uma atuação ontem, é, foram basicamente três lances, né mas foram três lances de um nível altíssimo de qualidade dele, de nível de um jogador como o Alex, pra você pensar que é uma final né, o cara fazer três lances daquele e é, não deu sorte dos caras colocarem para dentro, porque se fica para história um 3 a 0 com três bolas assistência dele, ia ser aqueles jogos épicos que o cara faz uma vez cinco anos na carreira. Então, uma grande atuação realmente. Uh, o Veiga que joga melhor, com dois pontas, né, facilita o jogo do... do jogo, não dele, né, qualquer meio, acho que tem mais opções para virar jogo, para inverter, bola de profundidade. Então, ontem tinha essa opção, o Wesley voltou muito bem, muito acima do que eu esperava, é, fisicamente, com confiança, parece que um, teve uma contusão muscular e foi 15 dias fora, e não três meses parado. Então, o segundo tempo começou assim, começou o Palmeiras bem, em contra-ataque, roubando a de bola, é, teve uma roubada de bola do, do Rony, logo no primeiro tempo, um escanteio, que ele, 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 ele perde a bola, o Grêmio vai sair de contra-ataque, ele recupera a bola, chuta de pé esquerdo por cima... O time inteiro do Palmeiras aplaudiu ele pela jogada, porque ele, ele roubou, ele foi buscar a bola no meio de campo, voltou, carregou. O time ele entrou muito ligado no segundo tempo. E o lance do Luiz Adriano parece que não afetou em nada. O time entrou na mesma pegada e até os 11, 12 minutos, teve aquela bola do Veiga. Ia ser um golaço. O Rony perdeu. Até os 18, 19 minutos ali, que o Luan resolveu botar emoção no jogo. né Estava muito tranquilo. Ele falou, não, não foi para isso que a a Globo tá pagando esse prêmio todo aí para pra Copa do Brasil, <risos> pra final, Precisamos botar, precisamos botar um pouco de, de emoção que não tá legal. Cheio de antes secando, tá? os caras já tinham até desligado o secador de cabelo para economizar energia.
4: Taife, secador Staife.
2: Secador é, Staife tinha desligado. E o Luan resolveu uma atitude estúpida, infantil, sei lá, usa o adjetivo que quiser, um, repito, eu sou, eu gosto do futebol do Luan, acho um bom zagueiro. Eu discordo que ele seja um jogador que ah, fraqueja em momentos, não, o um zagueiro que, o time toma gol, toma gol e quase sempre é, a zaga vai ter algum tipo de falha é, discordo que, que a falha dele no Mundial foi uma falha gritante, foi uma falha de jogo o, o Gustavo Gomes naquele lance saiu para matar o cara para seguir o, o atacante fora da área deixou um buraco atrás, ele foi fazer cobertura pôs a mão no cara, nem foi um puxão foi um botou a mão no cara coisa de jogo, quer dizer, zagueiro acontece isso então não. É que ontem realmente ele pisou na bola. Pisou na bola tamanho. Calçado 55, né? E quase pôs tudo a perder. E a partir dali foram 30 minutos, mais ou menos. E o Grêmio não soube aproveitar muito em função do. O Renato fez um all-in, assim. Meteu aquele travante argentino, depois meteu o Tassiano, depois bateu mais um outro atacante. Eles terminaram.
5: O é, Ferreirinha pela ponta.
2: Não, Ferreirinha pela ponta, mas ele botou dois caras centralizados, além do Diego Souza. Sim. Ele perdeu o meio de campo completamente, ele ficou só com, com o Mateuzinho ali no meio de campo. O Ferreirinha na ponta, o time inteiro dentro da área e, e dois caras atrás. Quer dizer, virou um, um time totalmente sim, um frank de time de futebol. Então, taticamente, o Grêmio tinha pressão, mas não tinha nenhum, nenhuma organização. Era um bummelboi e ver o que acontece. Querendo Ferreirinha fazer uma jogada de, de gênio e acertar. O, o Abel resolveu isso rápido. Tirou o Zé que estava cansado, estava morto. Botou o Danilo para ajudar por aí pelo lado esquerdo. Tirou o, o, o Rony, que estava se matando em campo. Eu, eu teria acho que deixado um pouco mais tempo o Rony. Ele pôs o Veron, o Veron é, entrou praticamente para ser o único atacante do time. E o Gabriel Menino entrou com a função, aquela função de fazer dois, né? Fazer duas funções. Ele tem muita força, muita explosão, mas vinha de confusão, né? Retrou bem também, fazendo duas funções ali no meio de campo para tentar diminuir essa vantagem que o Grêmio tinha de um homem a mais. Um homem a mais e um time muito ofensivo, né? Encheu de atacante. E ali o Imperiore entrou também e ficou aquele tripé ali, Gustavo Gomes, Imperiore e o Felipe Mello. Os caras deram um show de, de defesa, né? De posicionamento, de determinação, de raça. Então, compensaram esse erro absurdo do né? Luan, compensaram uma boa atuação defensiva nos 30 minutos finais, 25 minutos finais. É isso que eu vi. E o resultado acabou sendo satisfatório.
3: Deixa é, sua... eu só explicar de novo aqui. O Jefferson, a gente já explicou pra é. você, eu vou explicar de novo. Depois eu mando uma mensagem para todos os membros com link do grupo de WhatsApp, você vai clicar e você vai entrar no grupo. Assim que acabar a live. Agora, durante a live eu não consigo fazer isso. Então, calma que eu já Entendeu, li sua Jefferson? mensagem. Calma que eu já li sua mensagem. E que calmo. Você tá Tranquilo, parecendo o Luan. Cara. Tá, tá parecendo o Luan, tá nervoso, velho? Que é isso? É... Ó, eu queria mandar um abraço aqui pro, pro moleque SP101. Cara, depois eu pago sua mãe. Foi esquecimento. Eu tenho essa mania de. Eu tenho essa mania de emputeiro que trabalha as mães dos rivais. Esqueci de pagar. Desculpa aí, eu pago sua mãe depois.
5: Fala
4: aí. Ô, antes de passar a bola pra Adriano, eu queria saber de uma coisa do Ted. Ted! Se chegar uma proposta da Europa ou da China pelo seu filho, qual, qual o mínimo que você libera ele?
2: O Veiga? O Veiga... Ah, cara, o Veiga é o seguinte. Tem alguns jogadores do Palmeiras que eu acho que a gente não pode segurar muito. A torcida tem muita impaciência. não Tem, tem jogador que a torcida tem viés. O cara pode fazer um, um semestre ruim que os caras gostam. Tem cara que faz seis minutos ruins e a torcida quer <risos> depenar. O Veiga é um desses caras, ele, tá, não tem muita paciência com ele. E como ele já tem uma idade que eu acho que é limite para vender, é, não dá para segurar, não. Se chegar dinheiro interessante por ele, eu venderia. Aí, qualquer coisa acima de 6, 7 milhões, eu já passava nos cobres. De euro? De euro, lógico. Ah, de bacana. reais, imagina. Acabamos de vender... Não, podia ser de, de, de
4: dólares, de, eu não sei, por isso que eu perguntei. É,
2: acabamos de vender o zagueiro, reserva, o Yohan. Não, o Yohan nós vendemos todo. Por... Ah, o é milhões pouco. e meio o Vitinho foi por 10 milhões de reais O Vitinho que é em 3 para a esquerda
4: Nossa, o gol que ele perdeu ontem Digno de <risos>
2: Meu Deus O único cara, do
3: onde, onde cara que, eu, que eu vi que gosta do Vitinho É o Adalto velho.
2: O Adalto tem coração bom é. Ou, então, tem cota, então... né? Ou tem cota Do, do Vitinho é. Mais provável
4: É Adaltinho, grande pizza and love. Ô, Adriano, é o seguinte, fale um pouco do segundo tempo, depois nós vamos comentar Luan em si, arbitragem, vamos comentar, atuações individuais, mas fala um pouco do segundo tempo, o que você achou, e, e principalmente tocar naquele assunto da defesa do Palmeiras, né? Uma defesa bem sólida, parecia uma rocha, inclusive tem um meme que fala daquela dança do Siri, os caras queriam fazer o gol, os caras vão meu correndo para o lado. Vão cor... Então, fala um pouquinho do jogo e também, principalmente, da, da, como se portou a defesa do Palmeiras.
1: Né? É, o segundo tempo teve dois jogos, né, cara? O jogo até os 20 minutos do primeiro tempo. Palmeiras completamente dominante a, a ponto de fazer o segundo gol. Né? O Pony, infelizmente, pegou de tornozelo na bola. Bela jogada do fim do pé ganhou ganhou do zagueiro na corrida passou meteu a caneta no cara meteu, disse,
2: dentro, a área, meteu caneta dentro, dentro da
5: área
1: dentro da área dentro da área meteu a caneta no cara e deixou é aquela assim, caneta né? pura
2: né aquela caneta é, não, pura, de, de, pura. Livro, de livrinho
1: não ele ainda olha pro, ele ele olha pro lado e passa a bola pro outro né? lá de Jalminha. e joga a bola né a bel prazer do roni né é o que eu falei ontem no, no, no grupo né cara a melhor espiga sempre cai pro pior porco <risos> É aquela, chegou docinha docinha pro cara ali, ele isolou, né? Bem do feitio do Ron. É, mas aí depois o, o Luan, eu não vou nem entrar no assunto Luan, então já que a gente vai e o Salo depois, né? O Luan faz aquela cagada, monstro, e o jogo muda completamente. O Grêmio vai para cima, nada acrescentado ao padrão tático que o Ted definiu perfeitamente, foi isso mesmo. O, o Renato Gaúcho achei que chegou uma hora que eu achei que ele fosse fazer a lá Cilinho, né? Meter dois zagueiros na área. Tirar dois, tirar dois pontos e meter dois zagueiros e chuveirinho, chuveirinho, né? A gente viu o Cilinho virar muito jogo assim, né?
2: O Cuca fez isso com o Mina, com o Mina lembra?
1: Sim, a mesma coisa, fazia sempre, né? De 39 é. o Mina virava centroavante. Mas aí a, a defesa do Palmeiras se cortou muito bem, né, cara? Partidaça. As pessoas podem ter aí reveza. Algumas pessoas misturam muito. E pode ter aí o um ranço do Felipe Calum. Cara, que partidaça do Felipe. De opinião, melhor jogador em campo.
5: Disparado. Então vamos já.
4: Vamos já seguir essa é, linha pera, com você não, mesmo. Só
3: só para dar um recado aí aos membros do canal, já mandei na aba comunidade lá no YouTube o link para você acessar o grupo. Agora é só você clicar e acessar o grupo de membros do Zap. Zap.
4: É, meu querido Adriano, continuando o que você tava falando, então você já entra na, numa outra Seara. visão. Numa outra Seara, como diria a Fátima Bernardes. É, uma outra Seara. O é, meu querido Adriano. Não, eu posso falar, não? Eu, queria que você... não, eu, só queria, eu olho pra aquela
3: propaganda daquela mulher. Que a Seara, mas que cazzo tem a ver essa mulher pra vender porra de mortadela, velho. Ah,
1: que
5: cazzo, velho.
3: velho. Ah, eu gosto da mordida cara, ao vento. Ah, Tica, tá, vai,
4: vai, fala aí. Ô <risos> oh, galera, temos 915 pessoas e apenas 767 likes. Vamos dar like, né rapaziada? E vamos se inscrever no canal. Quanto mais inscritos no canal, mais a gente pega longe com os palmeirenses do Brasil todo. Esse é o trabalho do Amit chegar aonde o Palmeiras não consegue chegar. Então vamos nos ajudar aí. Nós vamos continuar fazendo grandes conteúdos deixe seu like, vamos tentar chegar a mil likes hoje, rapaziada. Não é, vamos meter uma força aí.
3: A gente cobre mortadela porque é boa, não porque a mulher tá comendo, porra,
4: né é? É, ah, te catar. Claro. Ah. Adriano, eu queria que você falasse um pouco dos seus destaques da partida e os pontuassem, né? E os pontuassem, exemplo, eu sei que foi dois, três, quatro, cinco jogadores legais, mas falasse um pouquinho de cada um, porque tem alguns jogadores nessa história, contraditórios, que parte da torcida tem uma certa birra, outro porque o cara não vem num bom momento. Queria que você falasse quem você achou dos melhores aí no jogo do Palmeiras ontem.
1: então Primeiro que é impossível você destacar. Qualquer, qualquer destaque que você desse acaba sendo injusto. Porque a minha visão é uma, do Ted é outra, do Aldo é outra, do, da família Palmeiras aí no chat é outra. Cada um tem a sua sobre o melhor jogador. É, se fosse é, é, obrigatório é, imperioso
4: colocar apenas um eu colocaria o Felipe Melo pode colocar tá. quanto você quiser Eu quero que você só fala sobre fala do cara e fala alguma coisa isso que eu quero que você então, faça então tá o Felipe Melo cara é, é, nós temos que lembrar que o cara quebrou a, quebrou o
5: pé
1: né
2: quebrou
1: é um cara um cara de 37 anos que quebra o pé eu eu quebrei o pé já aqui eu infelizmente é, estava bêbado e tropecei num par de tênis e quebrei o pé de madrugada meu, a recuperação é difícil, velho. Isso, é claro, o cara é atleta, é outra coisa, o meu cara tem 37 anos. E o cara voltou é. em tempo recorde. Sua
2: idade, porque... né? É a sua idade, não né, Adriano?
1: A minha idade é quando eu quebrei o pé, né? <risos> Aí o, vo... o cara voltou em tempo recorde, foi entrando uns pouquinhos, fez uma partidaça, velho. Eu não, não entro aqui, não. Político, acho que não tem nada a ver com o futebol, deixa cada um com a sua. Falando de futebol, ontem o cara jogou uma partidaça, absolutamente seguro, no meio-campo. Quando, quando o, o Luan foi expulso, ele foi para a zaga, virou um terceiro zagueiro. Jogou muito bem ao lado do interior, sabe, ao lado do, do, ao lado do Paraguai. Vou destacar também o Marcos Rocha, que é muito contestado, inclusive por mim. Mas o Marcos Rocha ontem fez um partidaço, partidaço. o Marcos Rocha não desceu, vou deixar isso bem claro. Ontem foi no lateral argentino, ficou na, ficou na mesma, ele ia até o meio-campo e voltava. Fez um partidaço, o PP não andou. Não andou. Ótimo jogador, PP, hein, cara? Não pode qualificar o Grêmio. O PP é um ótimo jogador. O Costa jogou muito bem. Veiga numa partida, numa, numa noite de Alex, de Alex 10, calminha, arrebentando, veiga que. É muito xingado, é, é muito contestado pela torcida, porque ele, ele, ele passa algumas partidas que ele não consegue desempenhar. Mas quando ele entra no jogo, ele consegue mudar a partida, ele consegue fazer o Palmeiras jogar pelo meio, coisa que geralmente não faz. Pega uma partidaça. Gustavo Gomes, não precisa falar. Zagueiraço. Pinha jogou muito bem, muito bem. É, começou a tomar um azar depois que entrou o Ferreirinha ali pelo lado dele. Porque o moleque realmente é rápido e ele já vinha cansado e ainda estava machucado. Já, tava, já vinha mancando, manquitolando. Né? Mas, na minha opinião, esses são os, os destaques
5: do jogo. A gente pode...
2: Felipe Melo jogou também os últimos 10 minutos com 10 cãibra, cãibra na batata cãibra, da perna. Né? Da perna é. Eu que já pois tive óbvio. cãibra na batata da perna, é pior que extrair dente, velho. Ah,
1: na, nossa idade, a gente, na nossa idade, a gente tem cãibra até dormindo, né, velho? Acorda, é, aquela acorda, acorda. com câimbra você fala, cacete, eu tava dormindo. <risos>
3: Eu tô com uma bolha no pé faz, uma, <risos> sei lá, quantos dias que eu, que eu andei lá em Aparecida, fiquei com uma bolha em cada pé, bicho. Eu acho que eu não conseguiria jogar bola como ele joga, não, velho. Um bolha hoje, no pé, imagina o cara que quebrou que sem o pé. a
2: bolha também não, viu, Augusto? Não,
3: também não, mas se eu tu falando assim, mas o cara que quebrou a perna jogar a bola do jeito que ele joga. E outra, né?
4: Eu pessoal, que... antes de aí, continuarmos, eu quero dar um boa noite ao nosso querido Paulo é. Massini, que adentra oh, Paulo, a nossa live. Boa noite. boa noite, Paulo. Boa
0: noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, família. Desculpa o atraso aí, mas...
2: Tá perdoado, hoje... tá perdoado. Boa noite, Massa.
0: Hoje, boa dessa, noite. Dessa vez passa, Paulo. <risos> uh, hoje a gente tá falando de jornalismo investigativo e a molecada se assim, empolga. Aí acabou atrasando, um pouco fica chato falar, ah, embora, tá, mas estamos aí, estamos aí.
4: Oh, antes de a gente, a gente continuar, eu queria falar dois superchats aqui. Isso. Primeiro superchat do José Silvério Cover, o Micolinha Silva, grande Micolinha. O Luan parece a pizzaria do Amit Entregue em qualquer lugar. <risos> <risos> Boa, garoto! Foi... E tem, temos mais um. Que é do Emerson Pontes. Contra o Curica na quarta. Vocês acharam que o Abel foi irônico ao falar que os titulares vão jogar na quarta? Eu achei, meu irmão. Obrigado pelo superchat, você e o Micolinha. Eu achei, mas nós vamos debater daqui a pouquinho tudo sobre o derby também. Eu
2: corto falar... uma unha se ele escalar os caras. Ah, não sei não, ele é meio... Ele é meio oh. Oh, Massini, Por isso antes que eu falei que corto uma unha, não é, medo. O,
4: o, o Adeno estava terminando, mas só queria falar uma coisa para o Massini. Sábado no clube, nós estávamos numa roda de amigos, né? porque teve a eleição tudo, e muito se comentou sobre não alimente os animais. Foi muito bacana, todo mundo comentando sobre esse texto, várias estamos pessoas. Estamos fortes nessa campanha,
1: Gê, estamos fortes nessa campanha aí Sim, no TT, senhor. estamos fortes nessa campanha. É,
4: tá começando a surtir um... E muito bacana o Massini com a sua maestria aí, fez uma coisa muito legal. E todo mundo comentando no clube, que é da, dos grupos de chegada lá, falando, meu, esse é o melhor, a melhor coisa a se fazer. Mas enfim, daqui a pouco a gente já fala sobre isso também. É, tem mais alguém que você gostaria de falar, Adriano, sobre o teu destaque? Não, mais ninguém. Tá. Ted, o teu destaque da partida que depois o Massini vai fazer um apanhado do jogo aí.
2: É, eu gostei muito da atuação do, do jogo como um todo do Gustavo Gomes, é óbvio. Um leão, como sempre, como de costume. Uh, o Marcos Rocha tava tão bem na marcação, tão bem em cima do que o Grêmio atacou muito mais pelo lado direito, lado direito na né, esquerda da nossa defesa do que por ali. E, e do Veiga, né? São três bolas do Veiga, se você tem que olhar ali, uma que saiu o gol, o escanteio, uma jogada ensaiada, né que o, o Luiz Adriano puxa para trás, tira o, o, o marcador do meio da área, que era o Maicon, abre o espaço, e o, o Gustavo Gomes entra ali na, nas costas do Diego Souza pra fazer o gol. A bola do Veiga, e aquelas duas, duas bolas, tanto a do Luiz Adriano, que a gente já comentou, como a do Rony, são bolas, assim, de... de uma final de campeonato, um jogador, o mesmo jogador dá, dá três assistências, duas não foram concluídas, né? não, não viraram gol, mas dá três assistências naquele nível que ele deu, é para bater palma. né Então, é um jogador que rende muito mais, como eu falei, com, com dois pontas do que sem os dois pontos, né Então, Veiga, para mim, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, são os destaques. Né?
3: Ô, Gé, antes de, vo... antes, de vo... Calma, antes de você ler o Superchat, os dois Superchats, é, queria falar o seguinte, galera. O Paulo Massini, desse vídeo é que ele falou do não alimente os animais, e outro vídeo que tá citado aqui no Superchat, Chat Ré já vai ler. Tá aqui, você vai se inscrever no canal do Paulo Massini. Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ó, tá, de, na, tá o link para você se inscrever no canal do Paulo Massini. Vamos, eu coloquei ali em cima, vamos valorizar jornalismo de qualidade. Então, depois que você acabar aqui, ó, vai lá, desce e inscreva-se no canal do Paulo Massini. Vamos fortalecer a mídia, o jornalismo que realmente fala, faz jornalismo sério. Toca aí, gente.
4: É, isso aí. E o Carlinhos, do Agenda Palmeiras, mandou um superchat, meu amigo de Brasília, meu grande amigo Carlinhos, que um dia ele falou que, porra, estão inaugurando um busto na rua Palestra Itália, é apenas a placa. Grande, Carlinhos! É, mandou um boa noite, família Amite, sou fã do trabalho do Paulo Massini, acompanho as análises, baita trabalho, parabéns. Que legal, Carlinhos, você é meu irmão. Gosto pra caramba de você, brother. E temos mais um superchat do Rodrigues Quierdo. Boa noite, Amite. Vejam um novo vídeo do Massine sobre como uma temporada insana pode prejudicar a saúde dos jogadores. Vídeo muito legal. Parabéns. Olha aí que bacana. Ó. O cara já chegou na área... Pessoal já falando dele, que bacana. Então já vou passar a ele. Tem mais, bola um, tem pra mais ele. um, tem mais um.
2: Tem mais um? É que não chegou aqui para mim.
4: É o André Moraes. É o vídeo de hoje, né? É
2: o André Moraes. O vídeo do Paulo Massini é de hoje, né, Paulo?
4: Ah, isso aí. Parabéns pela ótima contratação do Massini,
2: hein? Um Mas, abraço.
4: Valeu, André. Ó, contratamos o Paulo Massini. Massini. não. seguinte. Eu quero que você Nossa. faça aquela aí, sua análise. Aí, ó. Já falei isso para o Bruno.
0: E que vocês me perguntarem, quanto é, vocês vão ficar de queixo caído é. e saber quanto se paga no mercado.
5: Vão...
0: É. Nossa.
4: é, meu, os números deixam até as pessoas assustadas, né? É. Mas, mas, enfim, Massini, é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho do jogo, falasse um pouquinho, não, falasse o que você quer sobre o jogo de ontem, o que você achou, começando já pela escalação, se te surpreendeu, se não te surpreendeu. Lembra que nós até conversamos sobre o nosso meio campo com os quatro, acabou não sendo, até pelo caso de Covid. Abra o seu coração e fale sobre esse lindo jogo Alviverde.
0: Ah, beleza, pessoal. Primeiro, quero agradecer de novo a oportunidade de estar aqui. que puder, estarei aqui. Espera só um pouquinho. Mãe, abaixo o Big Brother, é isso. Eu não vou te falar. <risos> <risos> tá aqui, rapaz? 82 anos, aniversário dela hoje, tá assim, Big Brother. Pô, parabéns a... pra oh, Marlon. Parabéns, 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 né? parabéns. Então, gente, é... É... primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. vamos ver se ajudam. Ser o Palmeiras, sua campeão. domingo depois do jogo, subir a tag, a hashtag. Não alimentos animais. Quinta-feira tem o Não Alimentos Animais 2. Vou subir no canal. Avançando o estudo da história do Palmeiras até a arrancada heróica. Né? Vamos falar com jornalistas, escritores para contar um pouquinho como foi isso. Bom, sobre o jogo, vamos lá. É... O Palmeiras caminhava para o jogo perfeito. O Palmeiras caminhava para fazer 2 ou 3 a 0 no Grêmio com toda a tranquilidade possível me surpreendeu a escalação do Abel diante da fragilidade do Marcos Rocha. E ele foi muito inteligente, porque ele trocou a linha de cinco, ele encaixou o Felipe Melo na linha de cinco, permitiu ao Zé Rafael um pouco mais de liberdade, o vai e vem, o área a área. Isso fez com que crescesse também o futebol do Veiga. Com exceção do Rony, o futebol coletivo do Palmeiras foi excelente, tá? Exceção do Rony individualmente. Disciplinar, disciplinarmente, o Luan fez uma burrada. Eu acho que a gente pode criticar o jogador, não a família dele. Vocês que estão no chat aqui, parem com isso, cara. Parem de xingar a mãe do cara, a mulher do cara, as filhas do cara. São filhas pequenas. Isso é não absurdo. Pode... Parem com isso, tá? Definitivamente. Isso Quem é muito quer...
2: pior que uma cotovelada no jogo de futebol.
0: É, cara, só. Isso é, claro, é, eu é eu
1: imbecilidade.
0: É um erro, gente, erro. Vocês não erram? Ninguém erra aqui. O cara errou. Eu até acho que não dá mais pro Luan continuar no Palmeiras. Mas é uma decisão técnica. Por quê, cara? O cara erra. Erra nos momentos difíceis. Ah, mas já acertou lá com, na Libertadores. Beleza, aquele que também ele fez o jogo perfeito. Mas não dá. É, já cria um ambiente, né? Já cria uma coisa, uma energia...
2: Que um vem, viés, é né?
0: É isso. Então, assim, cara, agora não. Esfria a cabeça, joga o Paulista aí. Vai, vem uma China, um Japão, tal. Pimba, negocia. E bola pra frente, entendeu? Foi um cara importante na história do Palmeiras. Ok. Mas tá na cara, né? E o resultado só não se deu a mais. Ou uma vantagem mais tranquila... Por causa da expulsão do Luan. Porque no segundo tempo, o jogo já se desenhava no lance do Veiga. Né? Isso é lance de craque. O cara que faz um lance desse, ele não é um jogador comum. O que se cobra do Veiga é constância. entendeu? É um, dois lances desse por jogo. Não precisa fazer mais nada, não. É um, dois lances desse por jogo e acabou. Mete a bola para o Luiz Adriano, que infelizmente perdeu. Mete a bola pro Rony com a jogada que se desenha, desenha. Entendeu? Então, assim, um time organizado defensivamente. Cara, tô procurando uma palavra aqui. Eu posso na internet, né? Pode. Porra, contrato com esse cara, meu, com a Abel. Entendeu? Ah, eu quero ir embora, a Portugal. Vai, mas você é contratado. Você continua dando aula, treino cebola. O cara não tem uma semana livre para treinar. O cara mostra variações táticas várias várias entendeu várias. ele joga com linha de cinco com o lateral direito com o menino na direita ele não tinha os pontas a gente pedia põe os carros põe o um time para frente como ele ia jogar contra o Santos sem Wesley sem Veron? entendeu não tinha ele monta estratégia de acordo com o adversário isso é espetacular entendeu isso é um avanço para o futebol brasileiro E jovem ainda vai aprender muito e tem que aprender ele está aprendendo, a gente percebe que ele também está aprendendo. Agora, você tem 6 milhões de euros para pagar por mês para o Guardiola? Então, porra, então não enche o saco. Sabe? Porra! Entendeu? Você quer um técnico pronto já? Ô, quem que você quer? Não dá. É um cara que é um, um aprendiz e treinador. É fato. Ter um cara com 46 anos não pode ser um técnico pronto. Não é.
2: 43, né?
0: 43. 43. Né? Entendeu? E por que, que ele confia no Felipe Melo? Por que, que ele transformou o Felipe Melo no jogador que é, que está? Cara, o Felipe Melo se transformou nas mãos do Abel. Transformou. Tá? Aceitou a reserva que não tinha que aceitar, não impôs a volta ao time, entendeu? tomou conta do meio campo do Palmeiras e botou os moleques no bolso. Acabou, não tem discussão. O que jogou o Felipe Melo é uma coisa inacreditável. Agora, domingo, ele pode também dar uma cotovelada na cabeça de alguém com 30 segundos de jogo. Pode, é um risco. A gente sabe disso. Faz 20 pé, anos
2: que ele tem esse risco.
0: Né? É, com a bola no pé, joga demais. Felipe Melo é de um futebol antigo. Entendeu? E o cara corre 11, 12 quilômetros. Hoje entrevistei um médico especialista em medicina no esporte e ele me disse que tem genética, sim, mas 80% é como o cara se cuida. Porque senão não joga, não joga. Ele
3: anda com, uma, ba ele anda com uma balança no porta mala do carro quando ele sai para um lugar para se pesar, se ele está engordando ou não. O cara é doente.
0: Pois é, é um eu não, porque a minha balança é de pesa no açougue. Então, assim, cara, não, é possível que a gente, não é possível que a gente não vá valorizar o momento do Palmeiras ah pô, perdeu o domingo de 6 a 1 vamos começar de novo não alimente os animais, uma vergonha que vergonha o Palmeiras, um elenco milionário elenco milionário é meu ovo cara. não é milionário não é mais milionário não é mesmo não é mais o Palmeiras não tem dois elencos Dois elencos e meio, sabe? Então, pô, é sensacional, cara. O que o Palmeiras fez domingo contra o Grêmio na Arena do Grêmio foi sensacional, ok? O Everton, não preciso falar. Marcos Rocha, brilhante. Luan, nota zero. Gomes, não preciso falar. O Vinha, cara, o que o Vinha jogou no primeiro tempo, porra, e o cara toma comprimido. Vocês repararam nisso? O corpo durante o jogo entendeu? e, aí ele,
2: empurrou, e aí ele empurrou
5: o Renato Gaúcho,
0: sabe? Assim, então, aquela cena. É, e tecnicamente foi a melhor partida do Vinha, entendeu? Caneta, toque, passe, não errou nada. Agora, ele tem dificuldade porque ele não tem quadril. Quando pega um Num contra ele, um, o marabarista. Sofre. O que que fez o Abel? Meteu o Danilo ajudando ele lá.
2: Exatamente. Cara,
0: o Palmeiras perdeu o campeonato. E, e o Grêmio é gigante, senhores. Prestem atenção. O Grêmio é gigante. É
2: o maior time da Copa do Brasil, né? Vamos deixar... O, que...
0: o Palmeiras não ganhou absolutamente nada. Tá? Não falo isso por medo, pra não criar soberba. Não, eu penso isso. É o que eu penso. Então, assim... É... Me parece claro que todas as ações do Abel são estrategicamente pensadas. E era tudo que o Palmeiras precisava desde 2015. Entendeu? Alguém que pudesse unir a estrutura, o centro de inteligência, a, boa fisiologia. Condição, a fisiologia, a boa condição financeira. O profissional Cebola, Andrei, que está totalmente integrado à comissão técnica, que está sendo preparado para ser o um novo técnico. Então, você começa a, a coletiva dele. Ah, eu não, eu não me meto na bola parada, mas eu digo para quem treina, vamos fazer. Então, quem trabalha com ele está absolutamente integrado. Agora, meu, é jogo. Se vai ganhar o um jogo domingo, não sei. Pode escorregar, o Everton tomar um frango. Pode acontecer qualquer coisa, cara. Entendeu? Mas se o Palmeiras está em boas mãos, não, não, não é possível que alguém negue isso. Sabe? Então, Felipe Melo jogou muito. Zé Rafael jogou bem. É, o Veiga jogou muito.
5: O Luiz Adriano, é, não sei se vocês repararam, E também é uma coisa que eu
0: peço a quem assiste futebol. É óbvio que o torcedor tem... Ele olha a bola. Assim como o narrador, ele olha a bola. Ele não vê o lance com todo. Né? O narrador está lá, ele não pode olhar para outro lugar a não ser a bola, porque é a referência dele. E o torcedor precisa começar a prestar atenção no lance gerador. Né? Naquilo que está... Eu não gosto muito de falar essas questões táticas, mas é importante... Reparem como o Luiz Adriano arrasta o Michael uhum. para a segunda trave e o Gomes entra onde estava o Luiz Adriano. Ah, mas o cara perdeu um gol, um gol feito. Perdeu o gol.
2: Que ele criou um... na jogada de corpo, né?
0: Perfeito. Então, assim, cara, é, 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 nota boa também. Né? Abaixo mesmo, abaixo mesmo de qualquer questão, e uma pena que o Verón não está ainda 100%, é, que o Verão seria titular no lugar do Rony, fácil, fácil. Ah, o Rony perdeu o gol, é um cara que, que cresce nesses momentos decisivos. Né?
2: E tem e muito, tem muito que, volume, né?
0: É, isso aí. E até conversei com o médico hoje de novo perguntando sobre o Verão, porque ele pulou a etapa, ele pulou do sub-17 para o profissional. Entendeu? O Verão, é, a gente não percebe, mas o Verão vem de uma família muito humil humilde, vocês sabem que o Pedrinho, ex-Corinthians, tem deficiências musculares e ósseas porque não comia direito quando era criança. Então, assim, gente, vamos abrir a cabeça para tentar olhar o futebol, é, olhar o jogo com o que tem de, por trás do jogo. O torcedor tem direito a qualquer coisa. Eu gosto, não gosto, fora isso, fora aquilo. Com exceção, da minha parte, por favor, de não é, ofender a família do cara porque a família do cara não tem nada de com isso, os filhos, a mãe, a, o irmão, a irmã, só isso. Eu... Até porque
2: ele é um grande profissional, né, Massa, independente é. dele ter cometido erro, ele o, o Luan não é, um joga, não é um cara que, ele, ele, ele honra a camisa, ele veste, é profissional, é sério, bom ele passou não tem nenhuma história negativa dele do, do profissionalismo, o cara cometeu um erro, um erro feio, um erro, um erro pesado para um jogo desse tamanho, mas é um profissional, né.
0: Então, então, assim, foi um jogo para mim quase perfeito, G. se é isso que você me perguntou, eu estou te respondendo, a análise minha da partida foi essa, é, se, se falta beleza, quem ama o feio, bonito lhe parece, cara, eu casei, então a humanidade tem salvação, e cara, o que cada um pensa a respeito do jogo, se é feio, se é bonito, se for um jogaço, meu, é de cada um, a minha visão é essa, o Palmeiras fez a partida quase perfeita. Teria feito a partida perfeita se o Luan não tivesse sido expulso e o Palmeiras teria feito pelo menos mais um gol. Isso estava muito, muito claro durante o jogo que eu vi e revi. Porque quando você revê, é que você vê muita coisa que na hora não dá para ver. porque, né? Emoção. É, bom, no meu caso não, porque eu não estou envolvido e tal, mas a galera fica emocionada. <risos> é.
4: É. Ó, eu, temos aqui um superchat do Nilton Oliveira, grande Nilton, Felipe Melo merece ser reconhecido pelo profissional que é, um ídolo atual, e que prazer conhecer o trabalho do Paulo Massini, o Nilton de Brasília, nosso amigo, membro do canal... Um cara muito bacana. Tem mais um recado aqui de um amigo nosso, aqui do nosso telespectador, o Reinaldo Siqueira. Jé, agradeça ao Massini. Consegui encontrar o link e já estou lendo Imigração e Futebol. O caso Palestra Itália. Obrigado, Massini. E o Cezinha da Macena está dizendo parabéns para a mãe do Massini, que ela estava tá sendo o Big Brother. É, a uhum. galera tá ligada aqui, meu.
0: Aqui
2: é... E outra é co... Como Marfum? é que ela chama, Paulo?
0: É Dura Mariano. Vem cá falar um oi para a turma aqui, mãe. Vem cá. Vem, vem falar um oi pro pessoal. Pode trazer um sorvete, não tem problema. Aí, dona Maria do Cabo Senta aqui, filho. Arruma o cabelo aí que tá meio bagunçado. Aê! Olha, ah, olha aí. que bonito! Oh, parabéns! Parabéns, dona parabéns. Maria
2: do Carlos! Prazer, viu? Prazer. Ah, é prazer. prazer é nosso.
0: Prazer é nosso e aí. Oi, e tchau. parabéns pelo filho, viu? É. Ela não tá ouvindo, mas nem vou falar, senão ela vai ter uma oh. <risos> eu dando parabéns pelo filho. É melhor não falar nada, né, mano? É. tá bom, rainha. 82. Tomou vacina domingo? ó oh, e... que legal! aniversário hoje. Tá
5: Ô, Leandro... oh,
0: parabéns pra ela, Leandro
3: Bafume. Guarda a corneta aí, velho. Guarda a corneta, cara. A segunda-feira que vem sem corneta, velho.
5: Pelo amor de Deus, Ô, oh, é, então, eu, eu
4: queria. Oi, fala, fala, Ted.
2: Que leio, fala para o Bafumi que na segunda-feira ele não vai cornetar, que ele vai estar rouco de tanto que ele comemorou. É.
4: E ontem ele deve ter ficado chateado <risos> que ele não tinha pizza. né Ele não foi e tinha pizza. Então, comeu bastante não, Mas ele pizza comeu lá.
3: pizza na última live que ele foi lá? Quando eu fui? Enfim, mas...
4: Comeu? Foi Nossa. Palmeiras e... Putz, aquele... Não foi Atlético? Foi... Ah, não é, lembro, foi Atlético agora, Mineiro. Também. Contra o Atlético Mineiro. É. Atlético? É. 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 Então, beleza. Ó, eu não tinha comentado. Eu queria falar... Sobre essas atuações individuais aí. Inclusive, eu e o Maci, no último programa, junto com o Adriano, falamos bastante. Inclusive, estava falando sobre possíveis. É, quem você contrataria? De posição? Nem o nome do atleta. E nós comentamos um pouco de lateral direito. Mas a partida do Marcos Rocha ontem, ele, meu, como disse o Ted, como disse o Adriano, muito bem, o Adriano falou. Ele colocou o PP no bolso. O PP é um bom jogador, é um garoto muito promissor. Já, já vendido para o vendido, vendido Porto. Vendido em Porto né? E fez questão então... de jogar essa final para ajudar o time do Grêmio. Então o Marcos Rocha, gigante. Como o Marcos Rocha foi muito bem contra o River Plate. Quem lembra quando o time estava apavorado e o Marcos Rocha pegava a bola para tentar botar o time um pouco mais calmo. Então você vê o grande jogador também nesses momentos. A experiência conta muito.
2: No final do jogo o... ele, ele com o Mike ali fizeram várias negócios segurando a bola.
4: Putz, foi bacana pra caramba. O Gustavo Não, Gomes é redundância, acho... né? Oi. O, o Gê, é o seguinte, uma coisa que eu acho legal.
0: É. O Palmeiras precisa de material direito. Diferente dos dois que tem lá.
2: Montiel, tem... né? É. Tipo Montiel. É,
0: porra, aí, né?
5: Aí que, pra gente... mim é,
2: que, é, que pra mim é um. É um já, é, já é categoria.. Não é acima do, do, do Marcos Rocha. É acima Montiel, de qualquer lateral na América. Mas o
0: Montiel também joga espetado, né? Sim. Eu, eu acho. Eu, eu acho, não. Eu, se pudesse escolher. Ó, tem Marcos Rocha e Mike. Vamos escolher um, Marcos Rocha. Certo? Na minha visão. E depois achar um cara com 20 anos, 21. Que esteja na seleção. Pô, massa.
2: De base, não, é o, não é o Gabriel Menino, cara?
0: Então, cara, eu, eu, vocês vão me desculpar, mas é um desperdício botar o Gabriel Menino lá lateral direito. Mas é um desperdício.
2: Mas é o um caminho, mas é o um caminho natural dele, inclusive para a seleção e Europa.
0: Então, mas aí é uma imposição do Tite. Eu quero que o Tite vá lamber sabão. Tem que pensar o que é melhor para o Palmeiras.
2: Não, mas para a carreira do jogador também. Tô pensando, não estou falando para o Palmeiras, estou falando para a carreira do Atlético. Porque então, a carreira a gente sabe que a carreira do o jogador no Palmeiras o Gabriel Menino não, não tem um, dois anos no do Palmeiras. Ele vai fazer uma carreira europeia, muito provavelmente. Eu acho que a, a porta de entrada dele para a Europa, para time grande de Europa, para a seleção, está tá ali, está dada para ele. Não tem lateral direito no Brasil para essa tá posição ali na lateral direita. Não, não, tem, mas... não
0: Aí é lateral direito. De, é uma questão de oportunizar o talento. Aí, tudo bem, se você for pensar na carreira do Menino, né? se você fosse empresário, seria bom empresário, é, é, aconselhando o menino a jogar na lateral direita, eu, eu, eu assino embaixo o que você está dizendo. Até porque não tem lateral. Mas o Gabriel Menino tem muita bola para jogar como oito, como segundo tipo homem de meio. A lateral é um desperdício para ele, porque a própria linha lateral já o impede de desenvolver o jogo dele. Porque não pode virar para o outro lado, é só para esse lado, ele só vira para o outro No meio-campo, como camisa 8, ele pode infiltrar, ele pode jogar pela esquerda, pela direita, ele tem capacidade. Ainda, o Gabriel Menino ainda não jogou tudo que sabe. Tá? O Patrick já chegou perto, agora caiu de novo. É, vocês se reparam, não sei se vocês repararam, e a molecada sentiu a conquista da Libertadores.
2: Muita a festa mulher. também, né? Deu ah, aquela baixada meu. também. Eu.
0: E outra coisa que a ciência explica, cara, qualquer um de nós passamos por isso. Entendeu? Pô, eu batalhei uma vida para comprar este lugar aqui, onde eu moro. tá pago, velho. Então, quando eu terminei de pagar a última prestação... Bicho, comeu a pizza inteira, não sobrou nem a rebarba. Fiquei é absolutamente relaxado. Não, agora eu só saio daqui enterrado. Os caras vão ter que me enterrar aqui. Porque meu, Você relaxa? O seu objetivo de vida ele passa a ser, pelo menos nos próximos dias e meses, diferente. Os moleques, os caras sonharam em jogar uma final de Libertadores. Não e
5: ganharam
0: com o Maracanã e ganharam. E sentiram, alguns podem até ter dado, uma né, puta, olha só, é normal.
2: É, o Patrick, o Patrick se, se, se mexeu com a cabeça dele, um paulista, imagina uma Libertadores.
0: Entendi, que é... <risos> gente, o que é absolutamente normal. É são garotos, pô, são garotos. Exato, então eu acho, para o Palmeiras, o Rato um despedido. Na lateral direita, eu investiria num jovem de 20, 21 anos, é, não para ser titular, mas com características diferentes, que faça a linha de quatro, que seja mais defensivo, que possa jogar como volante, primeiro homem marcador, um cara diferente para dar equilíbrio ao elenco. Entendeu? É, é, é o que eu faria se fosse dirigente do Palmeiras nesse momento.
4: É isso aí, então nós comentamos sobre isso no último programa e o Marcos Rocha acabou dando um feito uma partida muito boa o Luan, como você disse, foi muito mal, infeliz o Gustavo Gomes é redundância. o Matias Vinha fez um primeiro tempo espetacular, ele vem crescendo na hora certa
2: não é por isso que o tem, Marcos, um, mental forte, diretor... né? tem um mental forte o... Deixa, o deixa, eu
5: só...
3: De, pera, deixa eu só falar um negócio o Pedro Pedro, é, o Pedro deu bem, deixa eu falar uma coisa pra você é, opiniões são pra ser dadas e respeitadas você tá, você, você tá colocando de um jeito que o Palmeiras teve Cafu, então o Palmeiras não pode contratar ninguém menor que Cafu então quando o Palmeiras não tiver o <risos> Palmeiras teve Edemir da Guia, então a gente não pode contratar ninguém menor que Edemir da Guia então fecha a porra do Palmeiras, velho porra, <risos> pelo amor de Deus, cara a gente, tá, a gente tá comentando o jogador que a gente tem hoje será que você não consegue respeitar a opinião dos outros?
5: O você quer, você quer sair do, não é, não do, do é.
3: chat? Da live? Pode sair. Mas aprenda a respeitar a opinião. Ninguém tá falando que o Marcos Rocha é o deus do, da lateral. A gente está comentando o momento do cara e o jogo. Pelo amor de Deus. As pessoas têm que ter um pouco de é entendimento. Aí. Isso aqui é uma resenha, cara. Não é uma inquisição de futebol. Pelo amor de Deus. É. Toca aí, desculpem.
2: Até, até, até porque é, eu acho que o, é... o lateral direito, o melhor lateral direito do mercado brasileiro, minha visão, é o carniceiro o rival, entendeu? que além de ter identidade total com o rival, é, tem uma idade avançada já, não está no mercado. Ou seja, não tem material direito assim, sobrando no mercado brasileiro. Como o Massa falou, tem que dar uma garimpada para ver se encontra. Inclusive é o Palmeiras
4: já está de olho, já está de olho, uma opção que, o, que eu soube que o Abel está de olho em dois atletas, dois atletas do futebol brasileiro, depois a gente comenta sobre isso, mas, voltando, então o Matias Vinha vem ganhando. Calegari seria um, não? Calegari, é. Calegari é um deles. Dizem que esse é o garoto, 18 anos de idade. É um moleque que pode, de repente, né? Vai, vai ver ainda isso aí, porque... Calegari o Fluminense... pelo escape,
2: hein? Já pensou?
4: O Fluminense ganhou uma energia Eu extra aí com essa com essa possível ida para a fase de bom, grupos bom. da Libertadores, muito bacana também, uma, uma grande campanha do Fluminense, temos que ressaltar também. Mas enfim, voltando ao Palmeiras, o Matias Vinha vem ganhando aquilo que faltava, aquela coisa final, e ele está agora dominando o lado esquerdo do Palmeiras, era o que a gente esperava quando ele foi contratado, mas agora vem tomando realmente, porque está tendo um pouquinho de descanso, está conseguindo descansar um pouquinho... Então o atleta consegue performar melhor, eles não estão conseguindo descansar, pisar treinar. Então, como disse o Massini também, os caras não treinam. E aí tem cara da imprensa pedindo pro. E, e que é cara que é cobra-criada aí, que gosta de mentir, que diz que o Abel não tem variação tática. Isso é um pecado. O cara, te... juro por Deus, o cara deveria ser demitido da. Porque você vê que é mau caratismo, já não é uma coisa bacana. Pô, você tá na área, fala a verdade, irmão. Pô, Não, alimente
2: os animais.
4: É, então, então quer aqui, dizer, ó. tem umas coisas que estão <risos> acontecendo. Oi?
3: Não, o Lustosa tá aqui na live, ele falou que amanhã no Jagulizando, aqui no canal Amite 914 terá Vinícius Bueno, da Bandeirantes, é isso, né? Bandeirantes, cadê? Passou? Ah,
4: bacana, Acho um colega que é. do, eu
3: sou meio do É, tô meio o,
4: Eu só quero mandar um bem-vindo ao Reinaldo Siqueira, que agora há pouco elogiou também o Massini, novo membro do canal, Arrancada Heroica, muito obrigado, Reinaldão, valeu, meu irmão. Então é o seguinte, então, indo para o meio-campo. Felipe Melo, um monstro ontem. Um monstro. E nós, no pré-jogo, questionávamos se ele ia ter uma ajuda a mais, se ele ia. Porque a gente sentiu que era um jogo que poderia ser bem corrido e ele talvez não teria o punch para aguentar. Mas ele, meu, na experiência, não abusou de falta, não fez nada. Foi o um senhor do jogo, Felipe Melo. E aí, vamos ressaltar também: partidaça do Zé Rafael. Zé Rafael fez uma, uma função muito importante, também pelos lados, segurando. Quando tinha a bola, buscava ir com a bola para frente. Então, o Zé Rafael, que foi muito elogiado pelo Abel, é a décima vez que o Abel fala a mesma coisa, e as pessoas não entendem. O, o Zé Rafael jogou com um rombo no pé, quando ninguém podia jogar, se sacrificou pelo time, com uma infecção no pé, jogou estourado para ajudar. E o Abel, além de um ótimo técnico, se mostra também um ótimo caráter, um grande e homem. gestor enaltece, de elenco, né? Enaltece a cada entrevista o Zé Rafael. Ele falou, eu estraguei o Zé Rafael, porque eu tive que colocar ele. Ele foi no sacrifício para colaborar. Então, partidaça do Zé Rafael, e só pediu para sair porque não aguentava mais, porque correu para caramba. Rafael Veiga, o filho do Ted, deu um show de bola. Esse garoto que a gente quer ver, e aí, foi bem lembrado, acho que foi pelo TED, se eu não me engano. O futebol dele cresce quando abrem dois de lado. A visão periférica do Meia, ele consegue enxergar melhor, porque às vezes, como o né? William e Luiz Adriano batia muito cabeça, não tem espaço, ninguém abre, não espaça o campo. E ontem com o Rony e com o Wesley.
2: Profundidade. Você...
4: E o Grêmio deixou esse espaço para o Rafael Veiga, eu não entendi também.
2: Deixar é o, um pouco... o meio campo do Grêmio é pesado, né? Embora muito técnico, o Maicon é muito técnico, o, o Jean Pierre é muito técnico, o Mateuzinho é o que tem um pouco mais de mobilidade, é muito técnico também. Mas é um meio campo pesado, né? não é um meio campo de muita intensidade física. Pelo contrário, né? o Michael corre menos que o Felipe Melo, se bobear. Então, acho que isso também ajudou para esse, esse meio campo. Veiga, Zé Rafael e Felipe Melo, funcionar e funcionar bem.
4: Isso aí. O... Então, o Rafael Veiga foi muito bem. Já no ataque, muitos criticam o Rony, mas o Rony, taticamente, ele desenvolve uma função muito importante, cara. Porque além dele ser chato pra caralho, ele fica em cima do cara, ele vai, ele cai no chão, ele faz aquela franjinha dele cai, ele dá risada <risos> quando perde o gol, ele vai, ele não para, cara. Ele enlouqueceu o Diogo Barbosa, cara. Ele é um cara que não para. Taticamente, ele, a função dele é muito importante, porque ele ajuda também atrás. Ele é um cara que não para, então ele é importante. Perdeu o gol? Perdeu. Faz parte do futebol, cara. Faz parte do futebol, mas tem a sua importância assim. Claro que se o Gabriel Veron estivesse na, né, na forma física, em ritmo, seria o titular. Mas o Rony já se pagou, pessoal. Fiquem tranquilos, que o Rony fez o bem maior para nós. Nós vamos lembrar do Rony por muitos e muitos anos. Ou melhor, para sempre. Luiz Adriano, cara, é assim, eu sou suspeito para falar dele, que eu o apelidei de sniper, né? Você sabe que no Campeonato Brasileiro é o cara que precisa de menos lances para fazer um gol. É que a bola, às vezes, não chega para o cara. Você já tem que entender, a bola não chega. Mas ele fez aquele lance no corpo, lindo. Você vê a jogada da câmera de cima, o Paulo Miranda se desconcerta, ele fala, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? E no lance do gol, muito bem falado pelo Massini, em que ele puxa o Maicon, porque o Maicon falou, fudeu, se a bola sobrar para Luiz é gol, eu vou seguir ele, eu vou marcar o meu para não falar que eu deixei alguém sozinho. E aí o Gustavo Gomes veio que nem uma... Maria Fumaça lá, meu, não tinha como segurar o cara. O Wesley entrou bem, começou um pouco tímido, mas depois foi ganhando confiança. Ele é meio marrentinho, é bacana, é bom, ele vai para cima mesmo. Eu vi o Vitor Castanheira do lado de fora falando: vai para dentro dele, filho, vai para dentro dele. E você vê que segurou muito o Vitor Ferraz. Enquanto o Wesley esteve. Lado, é, enquanto ele, ele esteve em campo... O Rony, matou o chegou. Sem... Então, quer dizer, é, você começa a deixar os caras preocupados. Às vezes o cara não é tão bom assim, mas o cara tem a função que ferra teu jogo. Então, Abel fez a leitura perfeita no, no, na escalação, o Ren, pegou o Renato de calça curta, e o Renato tem uma comissão técnica muito boa, muito boa a comissão técnica do Renato, pegou ele de calça curta, e o Renato, com certeza, ele faz aquele chorinho, que é bem dele, mas ele deve ter falado, graças a Deus que o Luan foi expulso. Eu tinha perdido a final já no primeiro jogo. Então, para mim, esses foram os destaques O time inteiro, né? literalmente. Mas é, foi bacana ver o Palmeiras. Como disse o Massini, partida quase perfeita, foi muito bom, muito bacana. E na coletiva, né, como disse o Massini também, ele falou o seguinte, eu não faço as jogadas ensaiadas, são então, os meus treinadores. Ele deixou bem claro. Eu só dou ele um p... pitaco tal. É, ele
2: pede, eles sabem o que eu quero e eles treinam. Rogé,
3: Cara, oi. Acabou, eu vi aqui, uma, recebi uma mensagem que o pessoal está em polvorosa aqui porque o Borré removeu da sua bio no Instagram o River Plate. <risos> ah, é verdade, eu, tô, eu acabei de entrar aqui para ver Dramas modernos. Ó. É legal. Ai, meu Deus do céu, isso é né, Dramas modernos, é legal. Dramas modernos,
1: é. modernos, dramas, oi, dramas oi. sociais. Oi. O Vinícius está pedindo, tá pedindo a gentileza de você ler o chat ali da, da Roxinha.
3: Ah, eu ah, leio aqui. É, eu vou ler, eu vou ler. Peraí, peraí.
4: Eu, aí, tá, ó, tá.
3: eu leio, deixa eu ligar aqui.
4: aqui é, o chefe, então, então o chefe que eu... é folgado, Oi?
3: né? O chefe é folgado. Eu tenho que tomar conta de quatro telas, cinco chats, tenho que tomar conta do sexto porque ele tá lá tomando cerveja em Canapicuba. Né? Não é, trabalha,
4: né? vagabundo, né? Vagabundo. vagabundo. Lá. Então, é o <risos> seguinte, é uma partida quase que perfeita, o Renato deve ter falado graças a Deus e agora o Renato vai ter que estudar muito bem o que fazer pro segundo jogo, né?
2: Eu já Tem sei o que ele semana. vai fazer.
4: O que
2: ele vai? Ele vai, meter, ele vai? Não, ele vai, ele vai meter o Ferreirinha. Ele vai trocar o zagueiro. O Paulo Miranda sofreu demais nesse jogo. Vai trocar ele o vai goleiro. Trocar, e talvez trocar o goleiro. Vai
4: trocar o goleiro não, no,
2: no sul No Sul, tão, o pessoal tem muito pé atrás com Paulo Paulo Vitor, é... por o Paulo Vitor. Vai pôr o David de braço? Vai... Não, não é um outro é. zagueiro. Ele, ele tem um outro zagueiro que eu não lembro o nome agora. Se é Gonçalves, não é Gonçalves, sei lá. Eu não lembro o nome do outro zagueiro que eles têm lá. E é... vai, vai trocar o zagueiro e vai botar o Ferreirinha A questão é que se ele tirar o Alisson, ele vai dar mais espaço ainda pro o Vinha. É... Vai, ser, vai, ser, vai ser uma jogada tática que vai ser. Ou, ou A vai, informação vai
4: conseguir... que nós recebemos é que deu problema disciplinar com o Vanderlei, deu
2: um problema Nossa, sério com o
4: Renato sei. e por isso que ele tirou o Vanderlei, porque o Vanderlei vinha <risos> jogando.
2: Mas você estava no banco, né?
4: estava no banco, é, nas últimas partidas eu estava é, jogando, Paulo. O Vitor. Renato é, deu uma é. desculpa, o Renato deu uma desculpa assim, olha, quem estava melhor, eu coloquei. Eles tiveram tempo para mostrar o seu futebol, ele disse antes do jogo. E eu coloquei porque a repórter logo perguntou as mudanças que ele tinha feito, por quê, né? Ele explicou ó, quem estava melhor, mas dizem lá do Sul, informação do Sul, que teve um, parece que um problema disciplinar do Vanderlei. Estranho, Sim, porque o Vanderlei ser. não cheira nem Fed né? O que o Vanderlei faria? Só... A barba?
1: <risos> é, deixa eu só falar Sim, aqui. Tomara, tomara, eu prefiro eu o Paulo Vitor
2: mesmo. Ó, eu
3: também. A gente Você tem, tem aqui o Denis Be... Denis Be... Beves Bives, tá aqui na, na roxinha. O Edidian tá aqui também. Boa noite a todos. Wesley apanhando mais que criança teimosa. e... E Globo quase nunca mostra replay de lances para o Palmeiras. Isso, G4. Bicho, Maria, meu Deus. Tem que acostumar a esses nomes aqui. E, ó, só para lembrar que amanhã teremos uma live exclusiva na Twitch. Você vai ver eu e Gerson Guarino... Ô, Rafoda-se, já falei. Ah, na roxinha. Na roxinha. Uma vez só, cara. Esqueci. Lá na, 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 na roxinha, eu e Gerson Guarini estaremos numa live exclusiva lá. velho, velho, é VHH. É e também teremos, né, Gerson? Depois da final na Copa do Brasil, teremos um negócio bacana para quem gosta de jogar videogame, hein? É isso aí. O Madeirazio é... Oficial tá na área também. Vi que, vi que com, vimos que com o tempo para treinar, o Abel faz a diferença. E o Jack Surreal também tá na área. Toca aí, Gê.
2: Ô, ô, Gê. É isso. Oi. Se eu puder fazer uma pergunta pro Paulo, da... eu não claro. tive a oportunidade ainda de ver o vídeo de hoje dele, do... ele conversou com, com o doutor lá sobre a saúde física dos atletas. Se ele teve a oportunidade de perguntar na questão da saúde né, mental, psicológica dos atletas, né, nesse ritmo de. No caso, por exemplo, teve um jogador que não que sequer foi para casa depois da Libertadores, como com o caso do Everton, para com medo de pegar Covid. né? Quer dizer, o cara não tem sequer. O, não é que ele não comemorou, ele sequer foi visitar a família, praticamente. Viu Viu ali no lobby do, do centro de treinamento do Palmeiras, da academia, o parentes, familiares, filhas, filha, uma esposa. Então, que ponto que é também essa parte psicológica? Porque não é só cansaço físico, né? Porque psicológico, porque eu estou cansado psicologicamente. Eu vou, domingo que vem eu vou tirar férias do, do Campeonato Paulista, porque eu tô cansado pra caramba. Imagina os jogadores. Né?
0: Então, eu, eu conversei sim com o doutor Felipe, né? Que é especialista em medicina esportiva, e foi bem legal, porque ele, ele trabalha com recuperação né, de atletas, que é uma coisa que, que a gente que está de fora tem um pouco de dificuldade de entender. Óbvio que né, o torcedor, às vezes, não quer prestar atenção nisso, e a gente entende sem problemas. Mas quem forma opinião precisa trazer a opinião de alguém ligado à ciência. Então, assim... O que ele fala é de uma confusão mental. Por exemplo, você ganha uma Libertadores, ele usou esse exemplo, ou eu pedi para ele falasse sobre isso, você ganha uma Libertadores no sábado, chega aqui no Corpo de bombeiro, no, no ônibus, festejando, tem festa, tem que festejar mesmo. Hã? Domingo folga, segunda reapresenta, terça treina, e viaja. joga, joga, joga. Joga, joga e viaja para o Qatar, né? Então o que que ele falou? Existem as duas questões. Primeiro, ah, opa, não não, 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 pode,
3: pode, é inscrito novo no canal.
0: Muito obrigado. Na roxinha. O um Amit, tá? é, O organismo automaticamente, é, ele responde ao subconsciente. Então, por exemplo, você conquista um grande objetivo. Mesmo que no dia seguinte você levante seis da manhã para trabalhar, o seu subconsciente está enviando para o seu organismo a seguinte mensagem: "Foi bom, ó, oh, maravilha. Vamos curtir um pouco e o organismo relaxa."
2: Meta alcançada.
0: É isso aí, entendeu? E outra coisa que ele falou que me chamou muita atenção. Imagina o que é você Jogar e representa. O Palmeiras jogou lá, em, lá em, em Minas. Chegou às duas e meia da manhã na academia. Nove da manhã, os caras estavam se reapresentando. Duas, duas e meia da manhã, o cara pega o carro, vai para casa dele é pertinho. Muitos moram perto.
2: O não dorme é que, antes das cinco.
0: Não dorme! Não dorme, cara! Vocês sabem como é. Eu, quando, dorme. quando faço programa, vou voltar para band, né? Quando eu faço programa ao vivo, a adrenalina ela é muito alta. Eu fazia programa de maduro. Terminava uma da manhã o programa na rádio CBN, eu chegava em casa, uma e meia, e, meu, era duas e meia porque eu estava começando a pensar em dormir.
2: Dormi porque... quatro e meia ontem. Dormi quatro e meia ontem. Aqui o jogo acabou duas da manhã, fui dormir quatro e meia.
0: Você entendeu? E, e, e tem mais. Cara, um dia você vai jogar contra o Adriano no dia seguinte contra o Aldo, no outro, três dias depois é o Gerson, e depois é o, é o Ted, é um jogador diferente, com característica diferente, você tem que estudar o cara, você tem que estudar o cara, você não para o tempo todo, quando é que você para, velho? Para olhar para tua mulher, para trocar a fralda do seu filho, quando é que você para para trocar uma lâmpada dentro de casa?
2: Tudo isso com pandemia envolvida ainda, né? Mais um peso.
0: Então, assim, não é possível que a gente raciocine da seguinte forma, são milionários, têm obrigação de fazer o que estão fazendo. Não é possível que a gente chegue a esse ponto de pensar assim, porque o nível de cobrança e de estresse é absurdo. E outra, os caras estão o tempo todo junto. Para sair uma merda é dez minutos. Para um olhar para uma mulher do outro e fazer uma brincadeira que não é legal, vai embora o ambiente. Então, sabe? Então, assim, é muito difícil você gerir uma situação como essa. Muito complicado. Sabe? Todos nós precisamos, cara... Pô, esse fim de semana eu fui para sítio do cabeção do meu cunhado. não Ele falou, vou lá... Porque lá não tem pandemia, cara. Você pede tudo no mercadinho, entrega, deixa na porta, você entra no carro, vai, sai dentro do sítio. só tem um morcego, um macaco, não vai pegar.
2: Cuidado é. com o morcego, hein, Massa.
0: É, não, enfim. É. Eu ia falar elefante, mas não sei lá. Oh. Opa. O
2: padrão caiu.
3: O não caiu, o cara do Jé quebrou.
0: Cara, é. gente, será que a gente não precisa... Opa, Será que a gente precisa de 10 de, de minutos, cara, para ver a família, para dar um parabéns para mãe, para conversar com a esposa, entendeu? Para olhar a vizinha, precisa, cara. Imagina os caras. Para olhar a vizinha. Gente.
2: É, para a vizinha. Já complica um pouco. É isso aí. Não, eu tava falando, pô, mas eu eu, eu eu às vezes me estresso em grupo de WhatsApp. Imagina, imagina todo dia com os caras.
0: Você entende, cara. É todo dia a mesma cara, a mesma mesmo jeito de ser. Trinta e tantas pessoas.
2: Empresário buzinando, empresário é buzinando. Isso,
0: cara, entendeu? Ó, tem proposta, dá uma olhada. Por que você não joga? Conversa com o treinador, conversa com o assistente. Sabe, gente, é assim, é... É inacreditável, é inacreditável... Que e estamos,
2: estamos 90 minutos da melhor temporada do Palmeiras desde 1993, onde eu tinha 19 aninhos.
0: Entendeu? Então é isso, cara. Eu, a, 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 a exaustão é que quando a gente começa a falar sobre essas coisas, as pessoas não querem ouvir, elas não gostam de ouvir. Mas é fundamental, a exaustão mental do jogador, atleta, pesa. Agora, exaustão mental com vitória anda. Entendeu? A coisa anda. Porque ganha, 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 ganha. Basta perder uma para vir tudo. Vem tudo. Vai vir. Depois da Copa do Brasil, vai vir. Informação que eu tenho da direção. Tá? De uma pessoa próxima à direção. Ele vai separar o elenco em dois e vai dar folga para os caras uma semana.
2: Uma entendeu? semana? Eu achei que fosse é. ser uns 15 dias, pelo menos.
0: Então, é, eu, eu, eu não sei ainda quanto tempo, mas é, parece que é uma semana.
2: Até porque tem final da, daquela recopa no começo de abril, quer dizer, não, pode, não pode ser 15 dias, senão os caras perdem parte física, vai pro o saco. Né?
0: isso, entendeu? Então, assim, é, é, o, esse, esse, o relato do médico... É, eu já sabia disso, claro, anos falando sobre isso e tal, mas o relato do médico ele, ele, ele usa o Bolt como exemplo. né? O Bolt faz exames diários para saber como está o nível, como estava na época o nível de desgaste dele, diariamente, exame laboratorial.
2: Sim, é... eu, vi um, eu vi um documentário dele, Tira isso, Sangue Todo Dia.
0: Isso, então isso influencia a forma como o cara dorme, entendeu? É, se dorme bem, quantas horas de sono o cara tem, o organismo trabalha na, recompos na recomposição dos tecidos quando está dormindo, não é quando está acordado, o cara pode estar tá aqui duas horas numa rede, não adianta porra nenhuma, o cara precisa dormir e dormir à noite.
2: Dormir de verdade, né?
0: É, porque à noite é que o organismo é, faz a recuperação muscular, é, faz a oxigenação, Leva o, 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 o alimento para onde tem que levar.
2: Por não isso sabe. que jogador que passa a noite no Villa Country e outras é, casas é. tem um problema de dor muscular com frequência.
0: Não, é, esquece, porque o organismo não recupera. E ele falou, muitos jogadores ainda bebem, fumam, entendeu? É, isso
2: Acho pô. que cigarro deve ter diminuído, né, Massa? Acho então, que nos anos 90 digo... tinha eu, 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 muito eu, 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 mais, acho que hoje é mais raro, né?
0: Eu estou dizendo o que ele disse, né? Eu não sei se fumam, se não fumam, espero que não, mas né, a gente não sabe se, se a gente bebe e alguém fuma, por que que lá não? É um extrato menor, o cara é atleta e tal, mas o Marcão, né? Marcão
2: Batão fumava... E,
0: e tomava cafezinho durante o jogo.
2: <risos> é uma figura única, né?
0: É, entendeu? Sabe, assim, então, cara, agora a carreira dele também foi abreviada por isso.
2: Sim, sim. Entendeu?
0: Então, é, é o Rogério
2: uma... fez mil jogos pelo São Paulo, ele fez 500 pelo Palmeiras.
0: Perfeito. Agora, o Rogério é completamente tarado pela profissão.
2: Né? Eu acompanhei.
0: O Marcos ele, é um boleirão. Vou né? contar uma história rápida aqui. Eu fui fazer uma viagem para Monterrey no dia em que o Roberto Jefferson arrebentou com o mensalão. Lembra que ele foi no Congresso? Uhum.
5: Aquele,
0: naquele dia, eu estava na, na, em frente à Ponte da Amizade. Na divisa de uma, chamada, uma cidade chamada Nova Laredo, é, no México, a 500 quilômetros de Monterrey, com os Estados Unidos. Eu queria, porque queria entrevistar um coiote. E eu fui fazer um jogo do São Paulo. Eu fui narrar um jogo do São Paulo na Libertadores. Um dia antes eu fui ao treino. O Rogério, o primeiro que chegou. E os caras ficavam putos no ônibus, porque o Rogério estava treinando. E fui embora. Vambora, vambora. E, sabe? Você percebe, você passa, você ouve. E, e, e o cara treinando. Treinando falta no final, treinando pênalti no final. Entende? Então, assim, é, faz a diferença. Se você não se recupera direito, como que você rende?
5: Difícil? É... O, o, o,
2: o Ray Allen na NBA, o, o jeito que gosta de NBA, eu acho que o Boston, que jogou no, no Boston. O Ray Allen chegava três horas antes no ginásio, sozinho, com, com assessores, né, pegadores de bola, para ficar arremessando do fundo da quadra, da, daquela zona morta, né, que na hora do jogo ele sabia que ia ter uma ou duas bolas só ali, que ele não podia errar, então ele treinava 300 bolas antes do jogo.
4: É, ele salvou o título do Miami assim, né, no último Numa segundo bolinha, ele acertou, é. foi para foi para prorrogação e ganharam. Né, é a fera.
3: Só para eu, eu tô aqui na Roxinha interagindo, o Madeirazo oficial falou assim: manda um abraço pro Ted que o Cachecó está dando sorte. Olha que beleza. É, ah, isso aí. isso eu não entreguei a do Gerson porque eu não encontrei com ele no clube. Eu fiz um bate e volta, estava longe e não. Sim, senhor. Ah, mas eu... fala para ele que eu vou. Eu vou acabar vendendo, tá ocupando espaço aqui.
4: É, isso aí. Bom, tem duas, dois assuntos importantes que a gente precisa ainda tocar, que é o seguinte. Hoje abriu a janela europeia, né? Então, até o dia 23 do 5, jogadores estrangeiros, né? Então, até dia 23 do 5, poderemos ter negociações. Isso começa a abrir o desejo da galera de querer reforçar o time. Eu acho que o Palmeiras deve ter suas situações encaminhadas.
2: encaminhadas Já era comprar, para comprar, né, Para comprar.
4: Isso. É, encaminhadas no pós-Copa do Brasil. Vamos esperar aí. Eu acho que o Palmeiras deve estar, porque... até porque é um desejo do Abel, né? Então. O Palmeiras, se ele quer ter o um profissional que está acima de qualquer suspeita hoje, que está dando retorno, que não era nem a opção A, B, era C, e o cara simplesmente hoje é a alma do Palmeiras, você tem que também ajudar o cara, não dá só para você falar para o cara, ó, se vira aí, então a coisa muda um pouco de figura, e eu acho que o Palmeiras deve correr atrás, se é que já não tem situações já bem acertadas. E outro assunto importante, que para mim é, esse assunto é sempre o mais importante da vida, que é um derby, né, cara, não importa ser é no meio de uma competição, não importa, a gente sabe que importa para o Palmeiras por estar na final, mas derby é derby, e como diria Jardel, vice-versa, é... então é o seguinte, quarta-feira o Palmeiras enfrenta o Corinthians, às 19h, no lixão de Itaquera, lá onde o Palmeiras é muito feliz também, quando quer jogar bola, o Palmeiras vai lá e deita e rola, e aí eu pergunto para os senhores, ah, o que você pensa para esse jogo? Vou começar pelo Massini, né? que chegou um pouco mais tarde. Quem seria a qual seria a sua escalação, meu querido Massini? Muito bem,
0: a minha escalação está, inclusive, publicada no Twitter. Deixa eu buscar aqui, por gentileza, me dê um segundo.
3: Ah, é eu sei top. quem quer
0: é. é. A minha escalação é essa aqui, ó. eu fiz até uma mudança. Muito boa, né?
3: muito boa para sinal.
0: É, eu fiz uma mudança aqui, vamos lá. Isso, ah, eu vi, eu vi. Para quarta-feira. Mauro Bete no um gol. Tirone, Del Grande. Os acadêmicos. Antri, <risos> Catedral, Conrado e o Dil, Peluso, Paulo Nobre com a 8 do Leiva. Da guia com a 10. No ataque. Eu ocupando os espaços. E o um Jota Palestra explicando para o Fagner o que significa ser Palmeiras. Claro, devidamente trajado com uma armadura. Então, assim. É esse que eu colocaria, porque clássico tem que ter atenção e tem que se respeitar, sempre, tem que valorizar o espetáculo, valorizar o espetáculo neste momento é colocar o sub bebê em campo, é, bota lá, o Alain, o Alain vai jogar quarta-feira, vai jogar domingo, o Kusevich vai jogar domingo, nenhum, olha, pega 13 caras, escolhe, o, o Luan, né? O Luan pode jogar. O Luan vai jogar, ele não vai jogar domingo. O Lucas vai jogar agora. Lima pode jogar. O é, o Lucas Lima. É o né? Lucas Lima vai jogar, o Scarpa vai jogar. O Breno aí. Lopes.
2: Breno Lopes. O Breno Lopes
0: vai jogar. Cara, o Mike. Beleza, foi para rodar.
2: Vinícius, o goleiro, que... deve jogar.
0: Caiu a lista? Eu procurei o Lista o dia inteiro. Não. Não, Entendeu? acho que... Para gente começar a esboçar.
2: Falaram que era 48 horas da estreia, não, 24 horas antes da estreia, então tem até amanhã à é, tarde para fazer.
0: Isso. Então, assim, um time que poderia ser: seria é, é, ali o, o, o Vinícius, Vinícius, né? Vinícius Mike, aí precisa um zagueiro pela Luan. Luan Luan? É, perfeito, Luan, Renan e Vitor Luiz, se é, tiver já de volta. Né? Já
5: está treinando, né?
0: Ou aquele menino que eu gostei tanto dele. Vanderlan,
5: Vanderlan que é,
2: o, que é o holandês. Né?
0: Perfeito. Né? Meio campo. Não sei como escalar, porque os volantes... <risos> Pedro <risos> Bicalho, Pedro Bicalho. Sei, Pedro mas...
2: Bicalho é uma opção.
0: Mas, e, e... Ou o
2: Emerson Santos, o primeiro volante, se não tiver vendido.
0: Se, não tiver, se tiver de volta, o Emerson Santos. Aí vem Lucas Lima, vem Scarpa, vem Breno Lopes, o Willian. vai boa, com... tem aí Marcelinho, se o Verão. Papagaio? Papagaio, se o Verão quiser jogar meia hora para voltar, acho importante que ele jogue, o próprio é, volante lá, como é que é o nome dele? Danilo? O Danilo, põe lá, joga meio tempo. Sem problemas. Eu, eu não faria isso. Eu escalaria Mustafa, Tirone, põe todos esses caras aí e pronto.
5: Essa aqui, o o Beth
2: vai, Bat vai, o Bat
0: Bat Bat vai bem de boa. Diz ele que vai.
2: O Mauro Betti estudou no mesmo colégio que eu, no, no Dante Alighieri, né? E, e ele, ele tinha uma crônica que ele escreveu quando ele saiu do colégio, que era. Do, tinha, uma, tinha um ginásio dentro do colégio, tinha uma palestra, inclusive, era palestra. E era um corredor, assim, era, um, era estreito e comprido. E ele falou que lá ele arrebentou, que ele pegava muito lá naquela época.
3: Só para vocês darem uma risadinha aqui, ó. O seu Bento lá, o seu Bento da Energia 97, acabou de postar no Twitter dele o seguinte, ó. Estava tentando ver o Bem Amigos. Aí o Galvão Bueno lança essa. Rodrigo Caio tem mais futebol que Gustavo Gomes.
4: Isso mesmo. Foi falou para...
2: isso aí, todo mundo fala não que o é Van falou. Meu Deus. É, mas o, mas não o, mas alimente o, vamos
4: os tem... animais. Não alimente. Não, mas os o Galvão, animais. Vamos,
2: vamos falar a verdade, né? Tem algumas coisas. Eu vi gente dia pegando no pé do Milton né? O Milton Nascimento né? faz brincadeiras hoje no Twitter, como ele já fez na, em rádio. acompanhou a, a Jovem Pan desde moleque. Com é todo. Parte, é parte do. Como é um parte do personagem dele. Quer ah, dizer. Sim, bom, o cara brinca. Sim. Ele brinca com todos os times. Não, né? Amigo. É. Pegar no pé do Milton Neves por fazer piada é um escudo, cara. Você... O Milton <risos> Neves
0: é um gênio, senhor
2: É um gênio, lógico que é. Publicitário, <risos> inclusive.
0: É... Perfeito. E ele consegue ser odiado por todas as torcidas.
2: Homem de é... negócios. Homem Sim. de negócios.
0: E pra ele é maravilhoso. Lógico. Fotos ele... memes dele lá, se põe fotografias do Luiz Costa. O Milton Neves é um gênio, senhor. Ele consegue é. atrair. A multidão. Ele é muito bom no que faz.
2: Exatamente. Agora, você não pode escutar o Milton Reyes e levar ao pé da letra e a série totalmente o que ele faz. Porque ah, O senão... que é
0: uma análise. O Milton Reyes é um contador de histórias. E ele é um comunicador, né? É, é, um, é um
5: comunicador
3: lá. publicitário. Segue o jogo, Zé. Segue o jogo.
2: Ah, essa, da... essa daí o Galvão, ele. E o Galvão viajou, faz então, voltando... mas... O meu gancho era isso, mas era pra falar que o Galvão faz isso muito com os amigos. O Galvão tem um viés de. Ele defendeu o Luxemburgo com unhas e dentes estava no Palmeiras. Quando a imprensa inteira descascava o Luxemburgo, ele, ele defendia com unhas e dentes. Ele, ele tem muito isso, ele tem esse viés do... Ele conhece o cara, então ele defende o cara. Não, é, não importa se o cara é bom ou ruim. Aos,
1: coisa amigos, coisa? aos amigos, aos amigos tudos, aos amigos tudo aos demais o rigor da lei.
2: É, aos inimigos o Fala. rigor da lei.
0: Posso falar uma coisa para vocês? Eu trabalhei no Grupo Globo 20 anos, no TV 3. Eu não conheço o Galvão pessoalmente mas... O que o Ted está falando é, é uma verdade, porque, quando você está próximo da notícia, é, o Galvão que viajou porra, a vida inteira com o Senna, a proximidade que ele tinha com o Senna, aquilo não é uma proximidade apenas profissional. Né? Isso acaba se tornando uma convivência...
2: Jantavam sempre,
5: junto, né?
0: Isso, entendeu? A família acaba se tornando uma convivência e às vezes, faz com que o profissional proteja o cara.
2: Como o Casagrande. O Casagrande não reconhece que o Calvão salvou a vida dele, inclusive profissionalmente, porque a Globo não queria mais o Casagrande, porque ele estava sempre fora da, do ar, né? e, o, e o Galvão que segurou a é. onda.
0: Então, assim, isso acontece. Quando o Luxemburgo era técnico da seleção e a Globo cobria a seleção, e o Galvão ia no treino, conversava com o técnico.
2: Com o Movinho. É,
0: isso, isso você acaba formando um relacionamento e, se você não tiver cuidado, acaba, você acaba perdendo a razão. Por exemplo, eu tenho, como o Fernando Diniz, um sentimento muito bom. Porque, quando o Fernando Diniz surgiu no Dax, eu, é, eu tenho muita barriga e pouca bunda, mas eu levantei minha bunda da relação e fui lá em Osasco acompanhar os treinos do Fernando Diniz. O Fernando Diniz me recebeu muito bem. Nossa, com educação. Com educação, eu pude entrar no vestiário. Eu pude ver a relação que ele tinha com os atletas. Eu tinha com o Perninha, com o Tietê, né? que agora deu uma de... Vocês não sabem o que eu estou passando. Eu, eu, esses, caras ouviram, esses caras já ouviram no vestiário do Fernando Diniz? Muito pior. Tá? Então, assim, eu preciso me policiar porque eu tenho uma, uma tendência a defender o cara. Isso é normal do ser humano, cara. É normal do ser humano. Entendeu? Então, eu me policio. falo, pô, não tá indo bem. O Diniz muda o time. Né? Sete pontos na frente, campeão brasileiro, quase. Então, isso, isso acontece mesmo, É uma constatação que você está fazendo. Sim, é
2: normal, é da vida, né? Toca aí, Gerson
4: Guarino. Bom, é, bom então, então pela, pelo Galvão, o Rodrigo Caio tem mais bola que o Gustavo Gomes, vida que segue. E vamos continuar aqui. Então, eu vou falar, Então, nós estamos chegando quase no final da nossa live, né? Eu queria que o querido Adriano falasse o seguinte: é. Meu querido Adriano, qual o placar para o derby Corinthians e Palmeiras no lixão de Itaquera?
1: Complicado. Agora você, você me apertou sem abraçar, né, velho? E me, é. lembrando,
3: lembrando que na, na, na quarta-feira quem vai narrar é um dos caras da, da Roxinha, o Fefux que vai narrar lá na, na Web Rádio Verdão. É, você que é da, da e comentários de quem, Aldão? Do lindo, do, do, do lindo, do cara mais bonito da Moca, Gerson Guarino.
2: Muito obrigado. De nada. Ou de seja, nada. Vai, vai, vai o time B também para a narração. É não, não vai só no campo, vai na narração é, também. Vai, é. Na narração também vai o B.
3: Vai o B também. É.
2: O B. Fala aí, Adriano. É, cara, eu, eu
1: acho que o Palmeiras vai jogar com o com, com Vinícius, o Mike, o Luan, o Renan e o, e o, e o Perna. Eu, eu, eu acho que ele vai jogar com o Danilo. O Danilo, menino. Ducas, Lima Scarpa, na frente o, o Bigode e o Breno Lopes. Eu acho que esse, esse é o time. Eu acho que esse time é suficiente para ganhar o Corinthians. É, é, eu vou eu assistir o jogo agora da, da, da Gambazada, esse que empatou aí 0x0 com, com o Bragantino. E olha. O buraco que eles estão é grande, viu? é grande, é longo e não sei se tem luz no final.
4: É... Placar para a placar quarta, Tedinho.
2: Cara, o Corinthians vende quatro jogos sem fazer gol.
5: É... Tem tomado pouco também, tem acertou a defesa novamente. Zero a zero.
1: É, seria o meu também, seria o meu placar também, Tedinho.
5: Aliás, seria, inclusive...
2: Ou 0x1, um, vai. Eu gostaria que eu ganhasse, lógico, é óbvio, mas se fosse é. um 0x0 zero zero, tenebroso seria um presente para a gloriosa Federação Paulista de Futebol que insistiu em marcar um clássico só com o PFC 19x30 de uma quarta-feira entre duas finais. Então, se pudesse ser 0x0, 1x0 para o Médio seria o tudo. ideal, lógico, para a gente ainda ter esse gostinho. Mas se for um 0x0 zero zero tenebroso... Não vou ficar muito triste. Eu, vou, vou falar. Eu,
1: eu, eu, acho, eu acho que ele vai jogar com, com o Menino e com o Danilo justamente porque eles, eles, ele não colocou para jogar contra o Grêmio, né, cara? jogar Eu acho, o...
2: Que, eu acho que o Menino ele não, vai, não vai... Talvez porque tá nunca. machucado,
1: vindo de uma contusão, né? Pô, e o menino é, é, e, o, menino, e o menino
2: é titular do time, entendeu? É, não foi titular, mas ele é um titular do time. O Danilo talvez...
1: Aí eu falo teja, um cara eles um pé são atrás muito jovens, jogo. né, cara? Esse, esses moleques aí, eles jogam quatro partidas seguidas, voltam para casa, se e se fornou.
2: É, mas né? o menino... Com
1: tranquilidade. Com tranquilidade.
2: Eu, vou... com tranquilidade.
1: Mi... eu já tive 19 anos, pô. Você velho? lembra? Eu lembro, Ó, lembro. Eu vou, dar, eu
3: vou dar a minha opinião sobre o jogo de, de quarta-feira, assim, breve, tentar breve, ser breve. Eu, tô, pela primeira vez na minha vida, estou cagando e andando para esse jogo. E acho que todo torcedor corintiano e palmeirense tinha que cagar e andar para o jogo de quarta-feira. Porque a Federação Paulista está fazendo uma afronta, para mim, é um dos maiores clássicos do Brasil, quiçá, do mundo. É um, é um sem clássico, TV ainda. Sem TV. É um clássico que todo corintiano e todo palmeirense gosta de, gosta de torcer. E vai ser um jogo que. Sabe, o Palmeiras não vai poder jogar com a força máxima, até pode, de repente o Abel é maluco. Mas é um jogo que, meu, não era para ser marcado entre uma final. Quer dizer, é uma responsabilidade, é uma depreciação com o produto futebol. Né? Um dos maiores clássicos do futebol, os caras simplesmente vão deixar os times não jogarem da forma que poderiam jogar. Então, enfim, é um absurdo. O
2: responsável, o responsável pelo marketing da Federação Paulista de Futebol, eu não vou chamá-lo de chimpanzé. Uma afronta é um ao chimpanzé. Aos, aos primatas.
3: É um absurdo. Pô, colocasse Palmeiras e qualquer outro time Pô, é um clássico, velho. De quarta-feira. Vai pro inferno, meu. Vai pro inferno. Federação Paulista e todo mundo
4: tá lá dentro. Desculpa aí. É... Ted, então já vou complementar. você com faltou o Massini. Né? Boa noite, não, meu não, amigo. Faltou não, faltou o Massini.
3: Não, ele falou o cá.
4: O, o Massini vai dar o placar, ah, tá. tudo certinho. e Depois já dá o, o boa noite. muito você, Pedi, vai, boa você noite, vai dar o quê? Eu sei que aí...
2: Oi?
3: Você vai dar o quê?
4: Ih, caralho. Esse teu teclado, tá ó, estranho,
3: mano. Pede pra Júlia trocar. Ô, Ted. O... Ah, vai.
2: Diga. Fala
3: fala fala, Obra. O, fala seu teclado, o seu teclado está fazendo barulho pede para a Júlia trocar
2: é, ah, deve ser uma, uma das teclas que é. deve estar tá com barulho fala, <risos> é... É, o Ted boa noite obrigado boa noite. meu brother
4: valeu Manda um recado para essa torcida aí que vai ter uma semana aí de
2: deixar um deixar um abraço também para o pessoal aqui de Lisboa sempre acompanha vocês pessoal olha, aqui de Lisboa mesmo de madrugada muita gente acompanha Uh, dizer que ainda estamos aqui em lockdown, quer dizer tá então o Amit e o Palmeiras tem sido meu companheiro, né, jogo de assim de não, programa de assim de não, então tem sido companheiro aí nessa nessa pandemia nesse mês complicado, esses meses nesses dois meses complicados de começo de ano, deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando com a, com a gente e dizer que quarta-feira é só um aperitivo para já que a gente tem para nos acostumar, né é uma semana sem jogo, então a gente tem um joguinho de quarta-feira para depreditivo, e foco total para a final, respeito ao Grêmio, o time que mais vezes chegou à final é a décima final do Grêmio em Copa do Brasil, somar com semifinais eles devem ter umas 16 ou 17 imagina que o Grêmio tem 10 finais e o São Paulo todo soberano tal, tem uma, entendeu? Então todo respeito ao Grêmio e foco e coparemos um grande abraço, Amém. abraço G Adriano, Massa Aldão, um abraço. Hum. É,
4: Adriano, seu... Boa noite, meu brother. Ah,
1: boa noite, Geraldo, Paulo, Ed. É isso, cara. Pô, não vou me alongar, não. Domingo, força total.
4: Teremos. É... Galera, antes de passar a bola para o vou avisar que aqui na descrição do nosso canal tem como você se inscrever também no canal do Paulo Massini, tá escrito, ó, tá escrito a meeting, embaixo da live tem o um vídeo aqui nosso, tá escrito Fortaleça o Bom Jornalismo, inscreva-se no canal do Paulo Massini, então galera, se inscreva lá, vídeos sensacionais, o texto do Massini também é muito bom, é um cara bacana demais, Massini, o teu placar e seu boa noite, meu brother, desculpa que hoje a tua participação foi mais curta, porque começamos, já entrou no meio da parada,
0: não, tá, tá valendo. Segunda-feira, para mim, é apertado por causa da faculdade. É, só agradecer a vocês aí mais uma vez pela oportunidade. O placar de quarta-feira, é, nós precisamos chegar a esse nível né, de entender que quarta-feira não vale nada. É um clássico é Corinthians e tal mas a educação do nosso povo precisa compreender em determinados momentos. A gente precisa é, ignorar para que aqueles que mandam entendam que o produto e o jogo está sendo ignorado, jogado às traças, né, para que o povo brasileiro mude definitivamente. Senão não vai mudar, e não vai mudar mesmo que a galera não está nem aí para o seu Eu me sinto na obrigação de dizer isso, eu vou morrer, a minha geração falhou miseravelmente em tentar mudar esse país, não vai mudar, acabou, isso aqui é um buraco. A nossa,
5: né? É um
0: enorme pedaço de terra esquecido pelos deuses e vamos em frente. Então, é, o, o que é possível dizer? 1x0, é, para o Palmeiras é um bom resultado, 1x0 para o Corinthians, se acontecer não muda nada, né? o que é ruim é goleada, né? perder muito, mas, caro o Corinthians não faz gol em ninguém, é uma delícia, e assim, e é assim, ia pensar em domingo, sabe? Pensar em todos os detalhes, como que o Renato pode fazer? O Renato é muito manhoso, Aí, olha, Edu Dracena, Felipe Melo, o Everton, esses caras têm Luiz que Adriano. É o Luiz Adriano postar no Abel, porque o Abel é um bebê em decisão, pela cultura, pela carreira dele como ele construiu. E é mais uma, pô, claro, já passou lá pelo Santos, depois foi lá é, na, na, no Mundial, deu aquele monte de entrevista infeliz, né o Palmeiras é o quarto time do mundo, mas sabe que não é, entendeu? Não foi bem na entrevista, precisa entender também então onde está e o que está falando, né é, e que esses caras têm que encostar nele agora, sabe? O Marcos Rocha, esses caras que já tem casca de final, precisam encostar no Abel, levar aquela conversa, entendeu? Até mesmo a psicóloga do Palmeiras, entender como ele está, porque dar uma ordem infeliz, uma palavra, às vezes, mal executada, pode levar ao, a um fracasso numa disputa de título. Agora, se o Palmeiras se defender como tem se defendido, como sabe se defender, e jogar quando tiver a bola, cara, tem muita chance de ser campeão domingo. Valeu, pessoal? Muito obrigado aí pela
4: Mais. oportunidade. É isso aí, o Adaltinho Ranzinza, né? Tá dizendo pro TED comprar dólar. Avisa pro TED comprar dólar. Olha, os caras falando sobre mercado financeiro em plena... O Ranzinza, Adaltinho Lima, é... Grande Adaltinho Lima. Ele foi com uma roupa votar, você não tem noção. Ele parecia... Sabe aqueles caras quando pega o ET e o menino, que põe na geladeira? Ele chegou assim, ó. Eu não sabia se era um clipe do Beast Boys, cara. Sabe quando os caras chegam eu... Olha. A Daltinha é demais, cara. Está numa fase absurda. Ranzinza, mas é o nosso Ranzinza favorito. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez. Foi do caramba hoje. Já vou até passar... Apesar que amanhã nós vamos fazer na Roxinha uma, a primeira live mesmo nossa. Mas meu placar para amanhã é corinthians 0, Palmeiras 1. Vamos aumentar um pouco a nossa margem de vitórias nesse derby histórico. É, quero agradecer a todos que bombaram hoje nossa live. Agradecer aos mais de 45 mil inscritos que conquistamos ontem. E tenho certeza que vai continuar crescendo. Assim como o canal do Massini vai crescer muito. E assim nós vamos um ajudando o outro. E crescendo uma coisa bacana, Quer é falar a verdade. É falar com o coração. Mas acima de tudo, ser honesto. Porque hoje ser honesto não deveria ser, mas é uma virtude. Então é isso que é importante. Então muito obrigado a todos. O nosso querido Aldão Pode finalizar, nosso Bornais Sargento Pincel, Aldôner Você escolhe não,
3: Eu só vou dizer Eu só, vou... Aldão. É, eu só vou dizer para os rivais de Taquera Inclusive tem aqui um vídeo no canal Quarta-feira, eu não estou andando Mas joguem de igual para igual Sobe a vinheta